1: I'm uh -huh.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hello Freaky El podcast 3x18, hoy dedicado al mundo del cómic Como de costumbre vamos a traer las noticias más actuales Daremos un repaso a las novedades que creemos más interesantes, más destacables Y por supuesto dedicaremos el grosso del programa a las reseñas A comentar algunos de los cómics que más nos han gustado Esto como de costumbre Y para empezar con buen pie, por supuesto vamos a, a dar paso a los colaboradores ...que suelen acompañarnos, eh, vamos a empezar por orden de edad... ...así que Manuel, ¿qué tal, cómo estás?
3: De menor a mayor, ¿no? Sí, pues muy bien y mucho gusto en estar con estos venerables ancianos...
2: ...un programa más de cómics, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? También tenemos a Raúl Martín que ha vuelto de una larga estancia en Gotham City... ...¿qué tal, Raúl?
0: Muy bien, muy bien, aquí... Y... Presento mis disculpas por saltarme la edición anterior y no poder estar con vosotros. Estaba justamente en Gotham City aunque bueno, os escuché fielmente, no penséis que, que no, no seguí en esa ocasión, y bueno, decir que casi hubiera sido una nota bastante discordante ¿no? dentro del programa, ya que hicisteis una especie de monográfico de Brubaker Baker, y he de confesar que ahí no hubiera encajado yo excesivamente bien, porque no soy el mayor de los fanes de, de Brub. Entonces, eh, yo creo que así, en ese momento y, y, y en esa ocasión, quedé, quedé mejor como oyente que no como participante.
3: Aún estamos a tiempo de cubrirte de brea y emplumarte, ¿eh?
0: <risa> Tenemos pensado hacer
2: una segunda parte, por así decirlo, y tendrás tiempo para leer y cosas de Baker y, y redimirte, no te preocupes.
0: Que digo que si necesitáis a alguien que trolee, pues aquí estoy yo, no hace falta que os vayáis a iVox. Perfecto,
2: oye, aunque tu, tu ausencia va, valió la pena porque venudo trabajazo para lo de con esos especiales de ANMA ¿eh?
0: Bueno, pues nada, muchas gracias
2: bueno, por favor, ¿y qué nos dice de nuestro fichaje de Álvaro Gueco? Un monstruo, ¿eh? ¿Qué tal Álvaro, cómo estás?
1: Muy buenas, pues aquí encantado de estar otra vez con vosotros
2: Por supuesto, ya te han llovido las ofertas de, de, en medios de comunicación, varios, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahí está, yo tengo IVOS pero tengo correo, ahí, ahí, te, ahí están todas <risa> Pero que va
2: muy bien, pues nada, eh, vamos, tenemos una hora y media por delante, lo digo con mucha ironía, porque me parece a mí que esto va, se va a alargar, como hemos dicho antes, fuera del micro. Tenemos una hora y media por delante, así que vamos a intentar empezar lo más rápidamente posible, vamos a ir a las noticias, así de cabeza, y soy yo el que trae la primera noticia del día, y es eh, que vamos, DC Comics va a dedicar el próximo septiembre al mes de los villanos. Vamos a ver, esto nos tiene acostumbrado de vez en cuando D.C., sobre todo desde su último reboot de, de su universo, ¿no? que dedica de vez en cuando algún mes a, a números especiales en todas sus colecciones. En este caso le toca el próximo septiembre, que va a estar dedicado a, a los villanos, o a los enemigos más carismáticos de, de cada personaje o de cada colección. Eh, esto eh, salió en una nota de prensa y una cosa bastante destacable que tenía era que además de, de esto, es que las portadas iban a ser tridimensionales así en plan holográfica y tenemos el villano que protagonizará cada número eh, pues dominando la, la portada y apareciendo el, el el héroe detrás, tumbado o vencido ¿no? el título, pues, por ejemplo Detective Comics o Acción Comics estará tachado y encima habrá escrito en plan graffiti pues el nombre del villano que, que está protagonizándolo y nada, es más que nada una curiosidad, eh, más que otra cosa y esto creo que también dará pie a una miniserie en la que pues, lo, los villanos pues, tendrán un papel importante yo creo que esta noticia tampoco hay que darle muchas más vueltas, si queréis comentar algo vosotros bien y si no pasamos a lo siguiente Raúl, tú querías comentar algo, no sé, pregunto porque, como eres el de, de todos nosotros, el más seguidor de DF.
0: Bueno, sí, pero a ver, con, con bastante. Eso poniéndolo de una manera bastante discutible, ¿no? No, vamos a eh, decir que es eh, un nuevo argumento más eh, a base de fanfarria y pompa y artificio que se han buscado los de DCI, que bueno pues ya empieza a ser una lista muy larga ¿no? de, de juegos en malabares que, que intentan hacer para rascarle algo de ventas e intentar... Eh, ponerse nuevamente en el, en el puesto número uno que bueno ostentaron durante un tiempo con los nuevos 52 pero que ahora si no tengo mal entendido ya lo, lo han perdido ¿no? en post de Marvel y nada, tampoco me extenderé mucho, ¿no? A ver cómo le sale, habrá que leer los cómics, pero eh, ya hablaremos un poco de este tema de aquí de aquí a nada, ¿no? Y diremos eh, lo que pienso, en realidad, de lo, que, de lo que se está haciendo DC, ¿no? Y el trato que están, que están llevando con sus autores y con el producto que manejan.
2: ¿Quieres hacerlo ahora, Raúl? Nos saltamos un poco el orden del guión, pero puede ser buen momento ahora, ya que estás tú con el uso de la palabra.
0: Ah, bueno, yo encantado, porque claro. de hecho una de las noticias que, que había traído, que he de confesar que no es nada original, ¿no? pero que me, me venía bastante de gusto traerlo aquí ¿no? y comentarlo entre otros seguidores del cómic, es el, la polémica que, que ha levantado Paul Jenkins ¿no? eh, a causa de su marcha de DC Comics, eh, su sonora marcha de DC Comics diría yo, eh, y, y luego un poco poner en, en condiciones ¿no? y en antecedentes eh, de, de cómo está la situación no por lo visto algo debe estar eh, funcionando eh, no demasiado bien en el mundo del cómic actual, ¿no? Porque Paul Jenkins eh, y en, en las declaraciones que hizo, ¿no? A través de una carta y de otras sendas, entrevistas que, que eh, aludió, ¿no? En otros medios, ¿no? Pues ha proclamado cosas eh, bastante, bastante serias, ¿no? Como el hecho de que en DC, ¿no? en Marvel también un poco, ¿no? Pero él se ha centrado, ha puesto como objetivo de sus críticas principalmente a DC Comics eh, que se, se están llevando a cabo eh, por parte de los editores eh, cosas tan tan serias como intimidación a los creadores, ¿no? Como que se está, se está procediendo a... Mm, censurar ciertas cosas o a cambiar el producto que un guionista firma ¿no? y, y tal y como luego acaba saliendo es, es, luego es, es una versión revisada por, por el el editor sin que esto, sin que esto haya sido aprobado ni haya sido consensuado ¿no? con el autor y un poco así no parece, parece la cosa bastante seria, ¿no? Paul Jenkins eh, ha, bueno, ha tirado la manta, ¿no? ha levantado la perdiz, pero yo ya venía escuchando mmm, críticas de este tipo de, de, de la mano de autores eh, como Brian Wood o Greg Ruca, Rob Liefeld también lo dijo. Lo que pasa es que como a Rob Liefeld nadie le hace mucho caso, pues eh, eh, pasó, no pasó desapercibido, pero no tuvo tanta trascendencia como Paul Jenkins, ¿no? que por otro lado yo no lo tenía como un autor polémico, ni, ni mucho menos. no pues Recordemos que Paul Jenkins eh, eh, ha trabajado también mucho para Marvel, ¿no? en del cual hizo, eh, por ejemplo, no origen que fue bastante exitoso, ¿no? Y, y yo le doy, la verdad es que me he metido un poco en este tema, y no quiero decir que Paul Jenkins eh, haya sido exagerado, o sea que haya quedado corto, o, o no tenga razón, ¿no? Pero es que de un tiempo a esta parte, lo que es bastante... En sintomático, me parece a mí al menos, es que hay muchísimos autores de relativo renombre que se están pasando a las editoriales independientes, y esto tiene que ser por algo, ¿no? Pues, así, eh, un poco he hecho una lista, así, muy sui generis, a, a bote pronto, de, de los eh, autores que están paseando ahora su trabajo por, por las editoriales, y, y bueno, mira, lo voy a decir un poco y ahora los compartimos, ¿no? Eh, así, ya te digo, a bola pluma me han salido gente como Mark Miller, Frank Whitley eh, Greg Ruka, Michael Lark eh, Andy Diggle, Joe Kai, Kyrie eh, el Straczynski J. Michael Straczynski y, y, y bueno, no sé, ya te digo eh, vemos aquí que hay muchos muchos guionistas no que un poco eh, como como Paul Jenkins eh, parece ser que son los más agraviados por esta situación y y vamos, no sé, es que la cosa la cosa va así, ¿no? Tampoco quiero tomar partido, ¿no? No tengo a ningún amigo que esté trabajando en DC Comics, ¿no? y que me esté dando primicias, ¿no? o que me sirva de, de garganta profunda es una fuente directa, pero a mí me da la impresión que no por nada tantos autores eh, se están yendo de las grandes editoriales y, y se están pasando a las independientes créeme que es algo inaudito yo que sigo las independientes de hace bastante tiempo, no me estaba encontrando estos cartelazos eh, por las independientes eh, al menos a, a este nivel y, y un poco, no sé es que pienso mal pero no puedo más que pensar e intuir que las cosas deben por ahí, algo se debe estar moviendo de, de manera bastante mala para que tengamos eh, una fuga de autores eh, quizás de algunas eh, en algunos casos velada eh, en otras eh, así eh, con mucho con, con mucho Mucha proclamación de la situación, como es eh, lo que he dicho de Jenkins, y si es así, pues bueno, eh, la verdad es que me solidarizo con todos los autores que dejan atrás eh, su trabajo estable y relativamente bien remunerado por aventuras en editoriales independientes que no vamos a negarnos, ¿no? son son mucho más arriesgadas y, y ponen ponen el sustento que recibe esta gente en tela de juicio, ¿no? Pero aún así es gente que, que, como buenos artistas, yo creo que quieren que su arte prime por encima de su billetero y que deciden arriesgarse un poco para eso, ¿no? Para disfrutar ellos con su trabajo y a fin de cuentas hacer que los lectores, que sus fans, ¿no? También disfrutemos un poco, ¿no? A causa de eso y nada no sé si, si pensáis así como yo ¿no? Que, si, que vosotros qué, qué hacéis os ponéis más de parte de la editorial <risas> que recordemos que actualmente detrás de eh, las grandes editoriales de Marvel y DC no hay otros que, que lo sé en la industria del cine ya sea Disney por Marvel o Warner Bros por DC eso, ¿De qué os destancáis ¿no? ¿Os ponéis por el lado de los autores o pensáis que la cosa que tienen razón las editoriales?
1: Hombre, esto, esto lo considero un poco cíclico porque, si os fijáis, siempre es, coincide. En el momento en que, que oye, que a la empresa no, no le va bien, pues venga, creamos un, una nueva línea, a lo mejor, dentro de, de la propia editorial, que se separe un poco de, de las historias que se van contando, tipo, a lo mejor, Marvel Knights o, o, por ejemplo... Eh, ...luego posteriormente línea Ultimate... ...en los cuales la empresa va mal... ...pues venga, contrata a los mejores... ...y que hagan lo que quieran... ...en el momento en que esto ya va, va bueno pues va bien... Va, ...se recupera... ...coincide además, como ha pasado con Madre por ejemplo... ...que lo mencionabas, con los boom de las películas... ...pues resulta que ya no son tan importantes vamos a circunscribirnos hasta a lo mejor a este tipo de historias con estos personajes porque son los que los chavales van a ver el cine que es al fin y al cabo donde económicamente yo me puedo nutrir más y por lo tanto ya yo creo que se desningunea, yo creo que es a lo que se refiere el, en los comentarios de Jenkins que pega, a las que pega una buena rajada y es ese entre ese no intrusismo por aquí al fin y al cabo son los juguetes de la editorial y ellos marcan un poco la, la, la tendencia y al fin y al cabo un poco la, la, las líneas a mantener pero sí es verdad que es cuando ya luego, oye, yo ya, gracias por tus servicios, lo has recuperado, y ahora yo quiero que, que, que digamos, la, la, la línea a seguir sea esta. Eso, lógicamente, hay algunos que no, no, puede, no lo soportan, otros que sí se manejan bien entre ambos lados, es decir, no eh, intrusismo, porque al fin y al cabo, como he dicho, son, eh, oye son sus, son sus personajes, pero si es eh, en, este, en este sentido si es verdad que, que, que luego aparte pues, nos tienen esa libertad más o menos velada, tipo a lo mejor Peter Ray, eh, tipo a lo mejor Mark White, que sí se mueven un poco en, eh, entre, los dos, entre los dos lados. Si tienes a lo mejor a uno que en el momento en que ya ve que el intrusismo es tal que le impide desarrollarse plenamente, ya, lógicamente, tu autor no es feliz, no está contento. Eso entiendo que también las historias, bueno, pues pues disminuye la calidad. Y de ahí que luego, oye, si eh, si viene una editorial, que, que por cierto, oye, hay muchas, con, a lo mejor con poca producción, pero de gran calidad, pues oye, yo aquí puedo hacer lo que quiera, se me va a respetar, se me va a valorar y, en consecuencia, pues oye, doy el paso. Yo creo que en los 90, por ejemplo, cuando cayó todo esto y bueno, pues, el, el nivel de producción fue bastante flojo, digamos, quizá a lo mejor también venía a los 80 cuando, oye, hubo grandes grandes historias, ¿no? Esas historias sucumbieron con el peso de los 90 cuando ya hubo la primera desbandada, que, bueno, en fin, tampoco es que fueran una... O sea, eran mega estrellas pero a lo mejor eh, desde el punto de vista gráfico, más que más narrando que historias, eh, lo que se o sea, que decir, eh, escribiendo cómics, y resulta, bueno, pues que, que cuando eh, el bajonazo que pegó ya tanto, yo creo, Marvel como DC también, por supuesto, pero sobre todo más Marvel, porque, por lo que a mí me toca, si es verdad que, oye, entra Quesada, venga, pues ahora vamos a poneros ahora aquí estos personajes, estos juguetes, hacer lo que queráis, vienen de trayectorias más o menos flojas, tipo Daredevil, por ejemplo, y oye, por ejemplo, mira, Jenkins, oye, te doy los inhumanos, haz lo que quieras con los inhumanos, pues tienes una gran historia de los inhumanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando ya están consolidados, cuando están ya valorados, y cuando más o menos tienen ya ellos, pues una, bueno, las cuentas claras, bueno pues oye ahora hazme esto así, hazme esto así y bueno por pues, por lo que yo he leído de los comentarios de Jenkins la verdad es que lo me está cabreado porque desde luego es un es una, es una vamos la entrevista como sus comunicados cuentan hasta anécdotas un poco que ves que, que están hasta intimidados y amenazados entonces bueno pues yo en ese sentido no lo veo mal y bien mal en el sentido que oye a lo mejor aquellas colecciones que yo sigo pues eh, si estos autores se marchan, a lo mejor la calidad disminuye, pero oye, luego obtienes ahí productos que oye, vas a conocer y dices, anda, pues oye, me quedo aquí y madre, estupendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, por un lado u otro, decantarme con quién. Yo si me decanto por los autores en el sentido de que, oye, sé que no tengo pega libertad, pero déjame hacer un poco. Si no me dejas, pues me voy. Bueno, pues oye, si al fin y al cabo me lo gustan son los cómics, pues si tenemos que cambiar de cromo, pues cambiamos de cromo. Yo, en ese sentido, sí si, si, si me pronunciaría un poco a lo mejor de lo del autor.
3: Siempre, doctor, yo creo que nosotros como aficionados siempre tenemos que estar de parte de la creatividad, ¿no? Hay una parte muy importante que es la industria, como dice pues, pues Álvaro, pues seguramente pues es algo cíclico, lo que sí que está muy mal, pues un poco yo creo que son las formas, ¿no? Ves autores que a lo mejor tienes muy bien considerados y mitificados y que están siendo sometidos, pues, a prácticamente casi, entre comillas, móvil, ¿no? Se les está intimidando, se les está tratando bastante mal, ¿no? Eso que nos tiene que doler y jorobar a todos los trabajadores, si encima ves que se lo hacen a alguien creativo, como que incluso te parece que te duele un poco más, ¿no? Yo creo que, pero es, la, es, es el poder del dólar, el poder de la industria y, y bueno, eh, ellos son los primeros que tienen que saber cuando se meten a hacer comités de superhéroes que al fin y al cabo son simples números, ¿no? Y que en un momento determinado, como dice Álvaro, les puede interesar a la, a la industria dejarles pues eh, más cuerda, pero llega un momento en que, en que te la aprietan y te estrangulan, ¿no? Y eso es algo que, que ellos que creo que no son ingenuos deben de saber. Porque les ha pasado a compañeros suyos durante generaciones.
2: Bueno, yo creo que aquí tenemos todos unanimidad, ¿no? Estamos, como dice Manuel, por eso, por los autores y, y por el trabajo que, que ellos desarrollan. Y, Pero vamos, también hay que pensar un poco en que, lo, también lo habéis dicho, ¿no? Al fin y al cabo son empresas, van a mirar por sus números, por sus beneficios y van a dar, pues eso, es pues, carta blanca hasta cierto punto, ¿no? En realidad, eh, Jenkins eh, toma las armas más contra DC que contra Marvel. También pensamos que Marvel es un poco más valiente, entre comillas, con estas cosas. Lo que hemos visto que ha hecho hace poco con Spider-Man, ¿no? El cierre de una colección y el comienzo de otra, por ejemplo. También eh, me llama la atención como Jenkins en, en, este, en esta larga nota no, que ha hecho pública Comenta cómo un, un editor de ese de, de Comics hablaba con él y decía si quería guionizar una, una serie de Superman o la serie de Superman. Y Jenkins le dijo que vale, que la cogía, pero pero bueno, en realidad dijo que no la cogía porque lo que él hubiera hecho con Superman era lo siguiente. Hacer que un enemigo, como no puede vencer a Superman, coge a sus padres, a, a, a los señores Kent les pone una pistola en la cabeza y se los carga, lo que volvería completamente loco a Superman. Y ante la cara de estupor de, de este editor, pues, eh, Jenkins le dijo, pues, es que esto lo estoy haciendo ahora mismo en Marvel, con la serie del Sentinela, ¿no? O el, el Vigía. Eso es, no sé, creo que rompe una lanza a favor de, de Marvel, aunque tampoco podemos olvidar, como estamos diciendo, ¿no? Son empresas, al fin y al cabo, y tienen personajes intocables a los que van a mantener sí o sí
0: yo aquí el problema que le veo es que ya no estamos en los años 90 en los años 90 cuando esto pasó que le doy la razón a Álvaro que esto es, eh, hay mucho de cíclico en esto los cómics eh, vendían muchísimo vendían eh, muchos cientos de miles de copias entonces eh, el, impacto, el impacto que tuvo la fuga de autores eh, se pudo más o menos... Eh, asimilar ¿no? porque pese a todo los personajes se, se continuaron manteniendo ¿no? el problema está de que si traspolamos el impacto que puede tener eh, esto eh, las ventas actuales ya no dan para tanto entonces eh, podríamos encontrarnos ante casos de que se pudiese, se pudiese cerrar una colección ¿no? y colecciones de renombre por eso ¿no? porque como eh, aprieten mucho se puede dar el caso eso, de que una nueva fuga de autores seria todavía no se ha dado. La verdad es que los que se están marchando no, no son nombres tan míticos como lo que sucedió en los 90. Pero si las cosas siguen así, una fuga de autores eh, seria podría dar al traste con muchos personajes y y muchas, y bueno y podría poner en serio peligro pues, las editoriales. ¿no? Y luego, por otro lado... Eh, poneros también de lado bueno por la parte del de, de, de autor no eh, actualmente eh, el autor que está más forrado dentro de la industria del cómic es Robert Kirkman que está en una editorial independiente eso un poco eh, nos viene a dar la impresión de que no es necesario estar en el mainstream para estar forrado de pasta
2: sí pero Robert Kirkman tampoco hace las cosas volver a hacer algún trabajo esporádico con las grandes verdad no, lo dejó,
0: eh, ahora desde ¿Ah, que sí? lo hicieron, sí, desde que lo hicieron ya eh, socio en pleno derecho de Imach de dijo que perdón, de image, eh, dijo que nunca más volvería al mainstream.
2: La verdad es que le sobra entre los muertos vivientes invencible, ya tiene, tiene para ir tirando, ¿verdad?
0: Sí, sí, ya, ya le llega, ya le llega para para no pasar hambre.
2: Bueno, y pa para terminar con esto y quitarle un, un poquito de ceja, eh, comentar la, la ulti, el último añadido que Jenkins pone en la nota ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Batman se sienta o Batman no se sienta? <risa> es que eh, esto no sé si, si lo demás lo, lo conocéis es un, un toque de atención que le pegaron en DC a Jenkins que yo creo que fue también la gota que colmó el vaso ¿no? en el que Jenkins mm, escribía una escena en la que Batman estaba sentado en una cornisa con una de las víctimas que lo había rescatado creo que era algo así y entonces le llegó una nota de DC diciéndole que cómo se, le ocurría, cómo se le ocurría hacer esto. Batman no se sienta, es un personaje que no se sienta. Él no ha entendido el, el carácter y el carisma de Batman. <risa> ¿Es
1: sí, lo he, ¿No se lo sienta? sí, lo he leído en
0: el, el comentario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se sienta o no se sienta? <risa> Deja lo que se siente, pobre ¿no? Al fin y al cabo, las batallas contra Joker Dejan un poquito exhausto a cualquiera Yo creo Además que...
1: de ejemplos ¿eh? De que ya ha habido otros grandes, grandes Que no han sentado Que también el hombre ahí se dirá Oye, que, que Miller también lo sentó, ¿eh? déjame sentarlo a mí también
3: Yo creo que tenemos que reunir En un palacio de congresos pues A, un, a una multitud de fans Y autores y debatir sobre el tema no Hacer varias jornadas Y exponer conclusiones eso es
1: que ahí está un poco el tocanarices, ¿ya? es decir, oye, es que estás poniendo pegas y que se sienta o no se sienta, hasta aquí ya te quieres, quieres meterte, ya no solo encima me haces, como él contaba, ¿no? Me haces eh, dialogar una historia que encima cuyos, cuyos antecedentes desconozco, que yo en fin, eso es un ejercicio ya, yo creo, de improvisación ya bárbaro, vamos. A veces no, sé, no conozco ese cómic, pero tiene que ser, yo creo que podría ser retrotraído a la época aquella Marvel de eh, no esas historias mudas que, que publicó en su día. Eh, la verdad es que sí, yo creo que yo creo que eso yo eh, este hombre ya yo, digo yo que perdería ya y todo tipo ya de, de, de respeto contra a la editorial porque claro si ya recibes un correo oye mira que ¿cómo, cómo, cómo es que sientes a este personaje <risa> no, tío no, no. <risa> lo, lo
2: comentaba por eso es que es una estúpida. Y de supinas, si, si comentan eso, ¿qué te puedes esperar de esta grande editorial? Yo,
3: yo me imagino diciendo, anda y vete a tomar por culo, según habría el correo, ¿no? Y yo creo que ese es buen punto y final a, a las reflexiones que ha podido tener por Jenkins sobre, sobre todo el asunto.
2: Muy bien, y buen punto y final a, a esta noticia. Vamos a la que nos hemos saltado, que es la sección de cine y cómic, y aquí es donde yo me fruto las manos porque aún no he ido a ver. No, Man no, of
3: Steel, no. Yo, yo es que, porque no no quería gastarme
2: el dinero hasta oíros a todos vosotros que, que habláis. Sin
3: hombre, pues, saber, pues diría, lo primero, una, una sorpresa porque yo no tenía ninguna noticia. Me metí a ver una película, que se llamaba Mano Festil, y resulta que era de Superman.
1: Una, una cosa ¿Qué tal? ¿Conclusiones? Una, una cosa
3: bastante, bastante curiosa.
1: Manuel, doy por reproducido lo manifestado en la órbita de Endor. Espérate, <risa> déjalo. ¿qué Venga, cuenta, cuenta qué más. Bueno, pues. Me, me ratifico en, el, en mis comentarios.
3: <risa> bueno, en fin, yo qué sé, yo creo que es una. Ahí, eh, hemos, hemos visto al que cómo se está nutriendo, pues. No hay, no hay ninguna novedad, y ni se nos va a caer el pelo por decir que, que, que la industria del cine está. Está invirtiendo a saco en los personajes de cómics, Yo creo que las eh, mayores superproducciones, pues, eh, eh, son historias eh, que están muy vinculadas con el mundo del cómic. Eh, no sé, eh, eh, Superman, el eh, Mano Steel, ha sido una apuesta grandísima de, de Warner Bros. No, está intentando un poco emular, pues, a los éxitos que, ha, que han tenido eh, con Marvel, ¿no? Eh, no tenemos que olvidar que Warner pues es la propietaria de DC y, bueno, y, no, y nos ha lanzado, bueno, producida por Christopher Nolan, pues eh, pues esta visión de, de Man of Steel, no de Superman. Eh, ha habido un enfrentamiento entre dos grandes grupos, que ha sido gente que le ha gustado y gente que no le ha gustado. Yo, en fin, yo me quedo un poco en medio. no Hay cosas que me han gustado, cosas que no me han gustado. Es una película... Entiendo que bien hecha También entiendo que te deja un poco frío Es una película que es entretenida Ves cien mil edificios Demoliéndose Luego yo creo que la historia tampoco Llegas a la conclusión de que tampoco te han Contado grandes historias O, o, o tal vez eh, Que no te ha profundizado demasiado El personaje y por eso te, te deja un poco frío No lo sé Yo creo que en la película hay algo que no funciona Y yo creo que eso de alguna manera la gente también lo ha detectado ¿No? Pero es una buena película comercial y para pasar el rato, ¿no? Son dos horas y veinte minutos que te lo pasas bien. Muy bien hecho y, en fin, no sé. Eh, ¿Vosotros qué, qué os habrá parecido? Eh, Raúl y Álvaro, ¿qué, qué me comentáis?
0: Bueno... Que sepáis que yo me he guardado mis opiniones para decirlas aquí, porque es la primera vez que voy a dar mi opinión en un podcast sobre esta película. ¿Exclusiva? Sí, sí. Hombre, es que con lo bien que me pagáis, ¿cómo no iba a hacerlo? Por supuesto.
2: Lo daba por hecho.
0: No, eh, la verdad es que creo que fue en el, en el Twitter de la órbita de, de Endor que, que lo puse que Dios los cría y ellos se juntan porque la verdad es que respaldó bastante las opiniones que mis compañeros dieron en, en el análisis de, de aquella película y me quedo como prácticamente igual que que Manuel, ¿no? Un poco en, en medio, ¿no? A medio camino entre eh, si me ha gustado o no me ha gustado, ¿no? Eh, sin embargo, quizás sí que me decante un poco, mi balanza de gustos se decante más hacia lo positivo que a lo negativo, porque yo he de confesar que hay muchos eh, fans de Superman. Eh, que están en, el, en la lista antes que yo, ¿no? En la lista de grandes fans. ¿no? Yo no me considero ni gran seguidor ni gran fan del personaje. ¿Y qué queréis que os diga? A mí, no sé, me da la, la, la impresión, ¿no? Tengo la opinión de que el, el nuevo estilo que se le ha dado a Superman. De, de, Involucrarlo en grandes batallas y, y que haga uso de sus superpoderes eh, de las formas eh, más grandilocuentes posible, le sienta muy bien al personaje, ¿no? Dentro de lo que sería una adaptación cinematográfica y sobre todo, veniendo de, de, de la película previa que tenemos, ¿no? Todos en mente, ¿no? La que era. era? Superman Returns, ¿no? Me parece que se titulaba. Sí, efectivamente. Sí, pues, eh, Superman sigue. Returns. En, en la que, sí, perdona, Manuel
3: sí, la de Brian Sigler
0: sí, exactamente, eh, en la que, sí, adolecía de prácticamente de, de todo rastro de violencia, ¿no? entonces, eh, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? el, el toque que se le ha dado así de, de mucha violencia, mucha espectacularidad creo que le sienta muy bien a, a Superman, ¿no? Y aparte de eso, pues eh, decir que me da la impresión de que es una película bastante sintética, ¿no? Hecha con retazos de, de otras películas, que en mi opinión no trae ningún tipo de innovación, ¿no? Sino un poco eh, cogiendo elementos de aquí, elementos eh, de allí, eh, entiendo yo con el ahínco de producir una película que contente al mayor número de, de público posible. El, mi sorpresa es que parece ser que no lo ha conseguido, puesto que una película que sin tener eh, grandes polémicas, ¿no? Como por ejemplo me viene a la mente lo de Iron Man 3 y el Mandarín, ha levantado tanto tanto fervor, ¿no? por parte de las masas que, que, que me tiene completamente sorprendido, ¿no? la manera en que la gente está actuando cuando yo cuando la vi, encontré que era una película que podía gustar eh, a gran público ya que al menos los que fuimos a la sesión en la que estaba yo con los compañeros que, que fui, mi pareja y tal a todo el mundo no, nos convenció bastante sin embargo, no sé pero si, si han encendido las críticas eh, de, hacia esta película en, en los lugares más insospechados no tanto en los eh, medios más generalistas como en los podcasts ¿no? y eso es una cosa que no, que no acabo de entender porque a mí sí que me parece que es una película que pese a que no tenga el mejor de los guiones eh, sus diálogos eh, quizás sería de lo que menos me gustó, yo creo que es una película que funcionó bastante bien en el objetivo de entretener a la gente y mantenerte ahí durante dos horas eh, bastante atento a lo que está pasando ¿no? Entonces, yo no la considero una película fallida tampoco la considero, como he dicho antes, eh, de autor por mucho que esté ahí Nolan sino bien un producto que cumple la expectativa de, eso, de, de entretener y, y de que no sea un fiasco, ¿no? Porque aquí sí que es verdad que se lo, se lo jugaba mucho, ¿no? Entonces eh, acabo, si luego ya no me volvéis a preguntar, eh, diciendo que me parece que lo que ha marcado esta película... Es la senda definitoria de lo que van a ser las nuevas producciones de, de Warner con personajes de DC. Porque me parece que si eh, Marvel se va a encaminar un poco a lo que es la tendencia Vengadores... Eh, yo creo que ha dejado bastante patente este Man style de que la tendencia de las adaptaciones de DC van a ser eh, tipo Batman de Nolan, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos eh, una nueva versión de esto, pero me da la impresión que esto eh, esta película reafirma un poco la teoría que yo tengo.
1: Mira, no vamos a ver, efectivamente sí es cierto, como, como apuntaba Raúl que yo creo que este por fin este personaje requería a lo mejor una batalla como, como la tradición ¿no? del personaje en cómic eh, requería en el sentido de que tienes un enemigo a tu, a tu altura prácticamente además, bueno, pues es, es, como sabemos todos es Thor y yo creo que es cierto después de todo esta trayectoria de películas que estamos viendo digo oye, nos falta ver a Superman repartiendo pero repartiendo bien y con grandes efectos y con una gran realización eso lo tenemos ¿Eh? casi durante una hora casi puede ser ya un como una película ¿no? ya ya aparte ¿no? como si fuera la, la, la primera parte hasta hasta ya el encuentro definitivo y luego ya tenemos ya otra que es aquí repartiendo entre los dos, yo creo que eso efectivamente eh, este personaje eh, desde el punto de vista cinematográfico creo que era necesario poder puede llegar el momento justo y por supuesto oye que te, te, hay una trayectoria de películas ya realizadas que, que a lo mejor han marcado un poco el camino pero luego en su conjunto la película a mí la verdad es que tampoco me gustó demasiado eh, creo que por fin también se hace justicia a Krypton eh, por lo menos desde un punto de vista visual no de lo que es en una película sin desmerecer por supuesto a la, a la clásica no de Donner que bueno pues, eh, oye tenía su su aquel, y sobre todo también por la, en la época que estábamos pero desde luego que no este punto así eh, fantástico no que le, que le han dado no una especie como de de, 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 la, de Pandora, una especie de futuro de Pandora no El, a mí me vino mucho la película Avatar sobre todo ¿no? con, con, esa, con esa mitología que habían creado ¿no? en criaturas y, y edificaciones etcétera bueno pues luego ya cuando ya parte digamos el, el, el personaje ¿no? y ese, ese camino ¿no? a, lo, a, a lo Kung Fu que, que, de, que va llevando a cabo pues oye, ahí ya es verdad que no me llegó a, a, a marcar o a enganchar eh, lo suficiente como para que yo estuviera totalmente abstraído con, con lo que me estaban contando eh, me ha gustado mucho el tratamiento que han dado al tema de, de Jonathan Kent, por el tema de los flashbacks, sobre todo también porque da, da la oportunidad no que en futuras películas ¿no? de, de hacerse, pues eso lo pueden seguir explorando, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues la resolución que tienen respecto a Jonathan, que puedo estar o no de acuerdo, particularmente creo que no lo estoy, pero bueno, que, eh, hemos, decidido, hemos decidido que el que, el, que la causa de, de la monte sea esta bueno pues me parece, me parece bien yo en el sentido tampoco soy muy muy toma no en el sentido que se respete escrupulosamente el cómic la verdad es que eso tampoco a no sé que la, que la historia sea sea buena pero bueno a lo que a lo que comentaba bueno, a lo que comentaba Raúl en el sentido de eh, mostrarnos un, bueno, pues pues a, a, a Superman no eh, bueno pues lo que es el, el el camino que está que está llevando a cabo para eh, lo, lo que es enfrentarse a, 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 al enemigo final y en contrapunto a, a un poco las películas que se están llevando a cabo superiores anteriormente, como ha comentado, respecto a Los Vengadores, bueno, pues yo creo que es un poco el mismo guión, ¿no? Una batalla final épica, resuelta más o menos bien, puedo estar o no de acuerdo, particularmente tampoco, pero bueno, oye es, es lo que nos ha enseñado, yo ahí tampoco quiero quiero valorar mucho más, porque oye... Eh, la historia al fin y al cabo pues si un enemigo de alguna manera tienes que acabar con él y tendrás que dar pie luego a, futura, a posibles eh, continuaciones el tratamiento de Lois Lane tampoco es que me haya gustado no es que me haya disgustado el personaje como tal ¿no? que se la ve muy aventurera muy chapalante con muchos recursos pero yo creo que se le ha dado demasiada importancia cuando a lo mejor eso se le podría haber dado en, en continuaciones no quizá a lo mejor eh, hablar sobre todo de, 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 la, ¿no? de la dualidad clara Superman de, de tengo, ¿tengo que ayudar? ¿no tengo que ayudar? ¿me tengo que contener? ¿no me tengo que contener? entonces yo creo que a lo mejor se ha exagerado un poco el, el personaje de Lois en el sentido de estar en todos los fregados creo que a lo mejor se podría haber aparcado un poquito más y ya luego ya desarrollarlo ya posterior y cuando al fin y al cabo es, ya se supone que debemos aclarar ya un poco en, en el, el ambiente ya que conocemos todos en ese sentido pues sí eh, creo que también ha seguido muy los esquemas que a lo mejor se han visto en otros tipo de películas ¿no? primero esa, ese desarrollo psicológico del personaje, de dónde estoy, porque hago esto, eh, qué es lo que se espera de mí, y luego ya, bueno, pues ya tomo una decisión de, de ayudar, bueno, pues eso efectivamente, eso es Superman, ¿no? Los cómics es, es eso, y en ese sentido, bueno, pues, pues estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, cuando bueno, a lo largo del visionado y sobre todo con las, bueno, pues con las personas con las que veía, no dejábamos, no de bromear, pero sí un poco de, de comparar ¿no? con otras películas. Por ejemplo, no sé si... Oye, había una escena tipo Matrix, me recordaba, ¿no? con el tema de, de, bueno, pues de, los, de los nacimientos, con el tema de, a lo mejor, la máquina ahí rodeando a Superman... Eh, no me pude, no pude evitar, por ejemplo, cuando ves, creo que era eh, eh, Fadora eh, saltando entre los cazas, y, o Superman saltando entre montañas, como, eh, como el Jude al Lee, por ejemplo. Me acuerdo incluso que una escena que, alguna parte, por ejemplo, que en torno me gustaba nada, ¿no? cuando está el destructor ahí repartiendo ahí en Oklahoma, que no, que hace no, que no, no quedaba muy allá. Pues oye cuando están ahí luchando en, en Smallville creo que era eh, ves eh, de repente no sé me empezaban a venir todas esos esas imágenes y bah, me distrajo bastante no de lo que lo que estaba viendo porque digo vale Superman pero el tratamiento es muy parecido no eh, desarrollo de personaje batalla final que oye que que también es legítimo, al final y al cabo, oye, si queremos hacer más películas o continuar con, la, con esta saga, bueno, pues yo, yo lo cuento así, ¿no? Y luego también un poco el, el, la lucha, la batalla final que pues no puede evitar, acordarme de los Vengadores. Lo que quiero decir es que tampoco a lo mejor podía esper esperaba un guión a lo mejor más sesudo, más, más distinto, y al final, pues oye, han cogido un poquito de acá, un poquito de allá, y bueno, pues es una peli entretenida, con grandes, efectos, con grandes efectos, y en fin, bueno, pues tampoco la, la, no la voy a destacar en, en gran medida, ¿no? Y por lo tanto, creo que a lo mejor de gustillo, pues, pues pues no es lo suficiente, pero bueno, oye, tampoco, tampoco voy a ser yo ahora muy muy o muy, muy mitómano con que, oye, es que tiene que seguir el abecedario de Superman respecto a los cómics y si me cuentas otra cosa, pues no, porque al final cabo también hay versiones, sobre todo de Superman, que en el origen se ha revisitado muchas veces, que, oye, pues pues Todos estos conceptos los podemos aquí meter, ¿no? Que también es lo que yo he oído de, de mucha gente. Es que esto no es espíritu súper o no ¿sabe criptonita. Bueno, oye, pues si no es Kryptonita, pues no pasa nada, oye, ya saldrá otra cosa, que sea un líquido, que sea, no sé, un aerosol, que es lo del, pues, estupendo, ¿vale? Eh, en fin, yo creo que ahí tampoco hay que darle más importancia, ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo que me ha quedado claro por las opiniones vuestras que voy a ir a verla, pero voy a ir a verla el día del espectador, ¿sabes? Para no gastar ni mucho dinero.
3: Sin <risa> sí. nada. El... Sí, sí. No, no, sí, sí. Harás bien, no, sí. pero vamos, es un, es un buen espectáculo, es, eh, se han gastado mucho dinero, es muy espectacular. Verás un despliegue de medios importante e, e imagino que, que, la gran decepción de la gente es porque esperaba a lo mejor una, una película con un, eh, con una, si quieres una implicación emocional como la, te, la que ha, ha tenido la trilogía de Batman, ¿no? Que yo creo que aquí estamos de acuerdo que esta película no lo tiene, ¿no? Vemos un gran superhéroe, pues, haciendo grandes proezas muy bien hechas, pero carece, a lo mejor, pues, de, de esa emotividad y de esa épica que tenía la, la trilogía de Batman. Pero, bueno, no sé, también comentamos que, en el programa de, especial de Superman, de que la mayor parte de esta historia está escrita, ¿no?, en el cómic Tierra 1 de J Michael Straczynski y dibujado por Saint Davis, ¿no? Tenéis prácticamente toda la historia y además está cuando la veáis os va a sorprender pues de, de la, del desarrollo tan tan fiel que pues que han hecho pues Nolan y Davis y Segoyer pues de, de este cómic, ¿no? De Straczynski en lugar de pues a lo mejor como hicieron en Batman mezclar varios varios cómics. Aquí yo creo que se han apostado todo, pues a, a este cómic, ¿no? Que es la mayor influencia de cómic que yo creo que tiene que, que tiene esta, esta película. Y bueno, y, y como es lógico, esta película se ha hecho pensando, pues un poco como decía Raúl, en, en desarrollarla en, en una serie, ¿no? Seguramente en una trilogía y bueno y ya se están empezando a colar nombres de pues de pues de futuros de futuros eh, integrantes no por lo menos el de Les Luthor ha saltado pues el nombre de Mark Strong, no que es un eterno villano pues de en este tipo de películas no hizo ya ha salió haciendo villano en, en, en Green Lantern también lo hizo en Kickass y, y bueno, también fue un villano bastante bastante bueno en, en la primera película de Sherlock Holmes No sé, a, a vosotros si os parecerá un buen Lesluto le, le
2: pega el papel ¿eh? calvorota y con esa
3: mirada de duro Que además es calvo es calvo de verdad, vamos sí sí
2: No, no, no,
1: No, que es un, sabe, es un tío con una presencia, sobre todo en las, en las películas en las que ha participado que vamos, que, de, vamos a absorber al espectador ¿eh? yo ahora joder, me estoy acordando sobre todo de en rock and roll que tiene ahí un personaje muy muy, muy, muy apartado a lo mejor del de, de resto de personajes y con un carisma impresionante y sobre todo cuando yo, yo descubrí a este actor creo recordar con la película aquella ¿cómo se llama esta? terrible Scott con, con sí, el... ha salido en Blasas Derribadas red, red, de, red de mentiras, Red de mentiras que hace además eh, creo, creo recordar que traba, eh, trabajaba para el gobierno eh, no sé si era de Jordania creo recordar y, y el tío tenía una voz carisma porque o sea, se movía más en los dos ambientes y cuando tenía que torturar torturaba con la mirada impasible con el dicaprio al lado yo es verdad que a mí me chocó mucho este, este actor luego ya lo he, he ido viendo en otras películas y oye, ahora es que es verdad yo viendo además ahí con el hay calvo dices hostia pues pues sí la verdad es que tiene más la mirada a Luthor ahí para retar a Superman cuando se le frente cara a cara no la verdad es que oye si si empezamos ya a hablar de posibles candidatos pues pues oye pues, la verdad es que a mí me da, me da el papel perfecto
2: de todas formas es es un rumor aunque yo creo que es un rumor con bastante fuerza, ¿no? Por lo que estamos diciendo, del, del papel le viene como un guante. También eh, veo que, que Warner va a darse mucha prisa con la segunda parte, ¿no, Manuel? Creo que la quieren estrenar sí, el año que viene.
3: Según... Sí, sí, para mediados del 2014 ha surgido. Imagino que. Que todo ya estará. Una película de esas características no la, no la estarán improvisando, ¿no? Que todo ya estará planificado y, y gran parte de la preproducción ya estará hecha. Sí, yo creo que quieren quieren darse prisa porque les puede funcionar muy bien.
0: ¿Pero eso es técnicamente posible? ¿Que se presente en la película para Mediador del año que viene? ¿No? ¿En Mediador no? ¿En un año prácticamente exacto? ¿no? Se,
2: se, según parece, en un par de meses empiezan con la preproducción. En enero empiezan el rodaje y a mitad de año estreno.
1: Vale, entonces que van a coger eh, trocitos de escenas de mil películas de destrucción no, masiva hombre, y nos vamos a ir colocando una a una, porque lo solo la de estas películas, vamos, eso Lo que pasa película, vamos, es lo que... Pasa que Pero vais a poner a huevo con los jóvenes que dije antes.
3: No, lo que pasa que en esas películas eh, todo está funcionando... ...funciona simultáneamente... ¿no? ...al mismo tiempo que estarán rodando... ...estarán pues... ...las 28 casas de efectos especiales... ...estarán haciendo los efectos especiales... ...ya tendrán, imagino, incluso parte del trabajo hecho... ...en fin, yo creo que es una, algo totalmente planificado...
1: ...joder, pero es que... O sea, un, año, ...un año, un año y medio... ...y ¿Cuándo cuando se supone que están planificadas... ...por ejemplo, Los Vengadores... ...habla de 2015, ¿verdad? ...la segunda, ¿no? Sí. ...más o menos... A ver, sí, como, todas la, estas... como la liga de la
2: justicia
3: ¿sí? ver, los Vengadores a lo mejor es sobre todo uno de los de los hándicaps que, que tendrán pues es eh, poder juntar a todo el reparto ¿no?,
1: no me creas al mismo día o que haya un crossover
3: que le me metan ahí claro <risa> y, bueno, y hablando pero, de los pero, Vengadores dicen que se ha pasado por, por, eh, por el despacho que han, han llamado a Vin Diesel y que tienen pensado pues in, 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 que probablemente le incluyan en el, en el reparto de la segunda parte ¿no? También, bueno, se supone que va a dar la, la voz a Mapache Cohete. Yo creo que Vin Diesel es un buen actor. Además, si habéis visto El Gigante de Hierro, él, él dobla al, al Gigante, ¿no? Es, eh, tiene una voz así bastante, bastante potente.
2: Sí, lo vamos a ver dentro de poquito en Riddick. Uh
3: -huh. sí, sí. Eh,
2: eh, los rumores también apuntan a que podía hacer el papel de la visión. No sé cómo lo veis vosotros a Vin Diesel haciendo de la visión.
1: Yo es que la visión la veo digital con uh -huh. efectos digitales, no sé por qué ¿eh? yo veo una, una, al fin y al cabo no es un androide, pues oye, eleva los efectos tipo Terminator a, a 2014 y tendrás ahí la visión, estupenda, bueno, yo creo que podía vamos, yo siempre la, siempre lo he contemplado la posibilidad de si la visión llegara a, a formar parte de las películas eh, como un efecto digital, pero sería una pena que la metieran directamente en una peli. ¿no? Yo creo que podrían bueno, introducirla en alguna de estas pelis pre-Vengadores pre 2, ¿no? Como algo. También. Bueno, Oye, no sé.
2: Y Álvaro, si a Vin Diesel no lo ves como la visión, ¿como ¿quién lo vería?
1: Uf, vamos a ver. Vamos a ver. Vin Diesel, yo a yo diría Wonderman.
3: Ah, pues Wonderman.
1: Sí, sí, es no sé, verdad. Uh -huh, a ver,
3: yo, yo como,
0: como Jarvis, <risa> <risa> la verdad es que por la calva también le pegaría. Bueno, tal vez Luke Cage, ¿no? Forma parte de, de una de las formaciones de los <risa> Verduncadores. Sí, sí, así. La, okay. sí.
1: Primero vamos, okay, sí, vamos a lo clásico, ¿verdad? Pero oye, pero, lo tienes hombre, cerca, lo, ¿no? Tienes razón. Es que,
3: que sí. Luke Cage es negro, ¿no?
1: Bueno, bueno no, ya era... sabes lo que
2: pasa con esta película.
3: Sí, sí. Mira, <risa> ya le cambiaron a, el, el color a, a Kimping, Kim ¿no? Pero,
0: en fin. No sé, es que así... Personajes eh, con un cráneo rasurado como Vin Diesel... Eh, dentro de los vengadores no hay demasiados. Por eso me ha venido a mí lo que he a la mente. Pues de... si
1: le ponemos peluca, así, con, 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 bueno, así en plan casas, pues... <risa> pues pues bueno, vamos a dejarlo porque bueno, me si me ocurre alguno luego lo, lo meto ya, pero me ya, porque que más, que... ya porque más pica, porque más pica. Al, al final vamos a
2: poner como Julca <risa> vamos a pasar a la siguiente noticia y es una noticia que nos habla de cierres de colecciones antes de decía Raúl lo de la, la fuga de talento de las grandes editoriales que puedo dar como paso al cierre de colecciones no, no es el caso en concreto pero bueno, esto ya es por las ventas y es en concreto de las colecciones Morbius el vampiro viviente que cerrará en septiembre en su número 9 aquí en España creo que ni siquiera ha sido editada también van a cerrar la colección de Gambito en septiembre y la que más pena me da a mí por eso he querido traer la noticia es la de Factor X de Peter David que tiene una larga trayectoria creo que ya son tres volúmenes ¿verdad? Los, los que tienen y no sé si vosotros habéis seguido esta colección de Factor X yo sí ...a mí me parece una de las mejores de, de los mutantes... ...y Peter David en sus largos años y larga trayectoria en la serie... ...pues ha desarrollado los personajes de una forma única... ...y la verdad es que me da mucha pena... ¿eh? ...que se le ponga punto y final a una colección y a un trabajo de un autor... ...que yo creo que puede ser el final de la colección... ...también por los problemas de salud que estaba aquejando el autor.
1: Sí, yo, yo conozco también la, la serie... ...yo ahora eh, lo que llevo leído es hasta, hasta la saga Revelaciones... ...y lo que tú dices... ...es que yo creo que este... ...vamos, Peter David será mejor reconocido... ...dentro de muchísimos años, pero... ...no sé, yo creo que puede ser el mejor... golista que ha tenido más ver jamás... Eh, lo, digo, ...lo digo así, es que no hay colección... ...que no tenga un nivel alto... ...sobresaliente, y con Factor X... ...desde luego... ...que, que ha sido, vamos, un auténtico patio de recreo... ...porque ya no solo en la etapa... En ...la tapa reciente que ya va ...a terminar, sino la de los 90 con Stroman creo que eso de lo poquito que había bueno en los 90 era era esa colección ¿eh? y aquí el, los mismos el mismo tratamiento lo ha llevado a cabo con ese humor negro que le caracteriza con esos diálogos y con esa además con, con esos, esas conversaciones que te dan que pensar ¿verdad?
2: estoy pues, seguro
1: desde luego desde luego que, que que la colección o sea que ha vuelto a ponerla a una colección mutante arriba del todo ¿no? además como bueno deja de ser series minoritarias que puede hacer un poco, ¿no? Esa libertad que antes hablábamos, que, que, a lo mejor en las grandes series, pues no la, no la, no la pueden tener en relación a, a las injerencias editoriales. Aquí, pues él, pues oye, pues aprovecha, aprovecha ese huequecito que le dan, y oye, desde un tratamiento no solo superheroico, sino de, de, género negro, con esas interacciones y ese humor negro entre los, entre los personajes, ¿no? Esos, esas, esos, esos chistes, ¿no? Esas, esas indirectas que tienen entre, entre todo con los personajes femeninos, desde luego claro, que ha sido una, una serie muy muy buena. En, en, relación a esta etapa que ya termina, yo por lo que lo que he leído, ¿no? estas revelaciones, es, es verdad que ya al final ya, bueno pues, con la introducción de nuevos personajes se va resintiendo un poco, a lo mejor ya no son tan brillantes las sagas, pero al principio que parte de de Diezmados, pues oye, es, es, es magnífica, la verdad es que que la, la, las historias son además originales, graciosas, simpáticas y, y, y vuelve a poner a más personajes totalmente olvidados, como Siri, como M, te las, te, las, te las levanta y te las pone a un nivel muy, muy bueno, ¿no?
2: Como estrella rota también, ¿eh?
1: Sí, luego, tía, luego dice: venga, pues meto a estrella rota a Darwin, que es un personaje, además, que oye, de esta creación de Nueva Arunada, ¿no? Que, de, que sacó, bueno, además fue creado por Brubaker pues oye. Es un personaje, además, más más de Factor X que, de, que de, de la patrulla X, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues, oye, mira, déjame este juguete que yo aquí le puedo le puedo desarrollar mejor. Entonces, pues, hombre, la verdad es que sí. Que sea... No sé si eso... La verdad es que no sé si también por los problemas de salud que ha tenido David, porque tuvo un infarto cerebral, es posible que a lo mejor pueda se provoca por ello, ¿no? Antes de darle, a lo mejor, el, el, la colección a otro autor, pues, ahora es que eso, bueno, habría que a lo mejor verlo, investigarlo más profundamente pero pero sí es cierto que oye si sí, puede ser a lo mejor un contrapunto a, a que a que luego lo lo, él lo desarrolle posteriormente a lo mejor con otra etapa mutante que yo pueda partir de cero como he hecho con esta y de repente otra vez eh, contarnos muy 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 buenas historias ¿no? pero vamos sí en general como serie de las muchas que hay mutantes yo entiendo que esta es de las mejores y que sea de las que caigan pues hombre creo que hay otras que podrían caer antes pero oye Hombre, sí, esto a, a, sí.
2: habla mucho las ventas, ¿sabes? tampoco claro, tiene claro, ventas. Claro, claro, siempre. Sí, y, y lo que dice, ¿no? Que para mí este este autor, Peter David, es de los, de los que mejor desarrollan los personajes de forma individual, ¿eh? De los sí. que les encuentran más fondo y les encuentran más, más jugo para, para sacar. Seguro, sí. estoy seguro que te acuerdas, Álvaro, de uno de la, una de las historias del primer volumen en la que cada uno de los personajes de los miembros de Factor X
1: ...es entrevistado en plan test psicológico por el doctor Samson... ...¿de acuerdo? Sí, 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 además es como... Buenísimo. No, además es, es algo que voy. el tío dice... ...mira, este cómic fue súper reconocido en su día... creo recordar que además lo, lo, lo dibujó Quesada, ¿no? ...el de los sí. 90... ...pues venga, vamos a hacer la misma... ...la misma carambola con... ...se supone que han pasado años... ...hay, hay otros actores, ¿no? ...en, en la consulta del doctor del Samson... Y es, vuelve a vuelve a mostrarnos ahí la personalidad de cada uno, sobre todo con M, con, que es un poco la, la otra discordante respecto a lo mejor la, la otra alineación que tenía, que desde luego es un personaje que a mí, pues sí, pues es de estos que se crean de no ver nada ahí en los 90, que bueno, totalmente plano, y de repente ahora te le ponen ahí con, con, esa borde, vamos, con ese tono borde sarcástico, bueno, es que ahí, en ese sentido, los, los, las conversaciones, sobre todo, más allá de la epicidad de las historias y los combates, aunque bueno, aquí tampoco haya muchos, pero cuando están estos tíos ahí en su despacho rajando y poniendo sí, el parir entre todo. ellos, sí. luego que son momentos... Pues muy Peter Davies, es que... Es muy Peter Davies, además dando recaditos, porque me acuerdo que era... ¿Cómo era lo de diezmados Que de repente, ¿no? Ahí, ahí, solo que el 10%, 10 de los mutantes dice... Bueno, hay una, al final estamos viendo, es un periodo de gran confusión, y, de sí, y también confusión gramatical, porque una vez va a reducir un, reducir un 10% no, que queda en un 10%, ¿no? la verdad es que son, son un poquito de de chinitas que tira el amigo David, la verdad es que sí está, está
2: Bueno, pues le, le debemos un, un especial aquí. ¿No?
1: ¿Queda apuntado? Otro. más Pues oye, yo me apunto <risa> a David el primero. Y Raúl, la el joder de, de David también es algo un comi, ¿verdad? Que, la resta que lo he he escuchado otras veces y, y la verdad es que Jolín es que fue otra otro 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 personaje que de repente lo puso lo más
0: alto sí, a mí la verdad es que Peter David lo respeto bastante como guionista, lo he seguido mucho la gente no se suele acordar de su Aquaman, que también fue muy bueno, es verdad es verdad. Sí. pero ahora me odiaréis por lo que voy a decir pero yo siendo un gran fan del Factor X de los 90, empecé a leer este Factor X y lo dejé porque no me parecía que estaba a la misma altura que la serie precedente sin embargo, hablo de los muy escasos primeros números que leí. A lo mejor, como Peter David es un guionista que desarrolla eh, a largo plazo, ¿no? en un término bastante dilatado las historias, seguramente eh, luego me hubiera acabado enganchando tanto como, como el anterior. ¿no? Pero sí quiero decir que el arranque no me parece tan impactante como fueron sus Factor X de los 90.
2: Sí, pasa eso. Tiene altibajos, pero bueno, en, en línea general es la historia que él desarrolla. Siempre es a largo plazo y, y vamos, siempre te, te va a dejar un, un buen sabor de boca.
1: Sí, bueno, a ver, va más, pero sobre todo por lo que he dicho. Porque en medida que él eh, eh, ca caracteriza a esos personajes de esta forma y los pone juntos y, los, y, los, y van evolucionando eh, a la vez. Y entonces, si ya ves que en un principio... Eh, pues tiene un, un pique madros con Siri, a su vez la le suelta una colleja, bueno pues ves que ya esto ya se va a ir desarrollando entonces esto es lo que tiene no que que, que, que tiene, estás pendiente de cómo van a evolucionar jun, eh, eh, cómo van a interaccionar estos personajes a medida que se, des, se desarrolla la serie y es cuando de verdad que hay un punto de calidad superior al principio, al principio es un poco bueno, eh, te presentas a este villano esta es la base, pero es es un poco como, bueno, pues una teleserie, ¿no?, que hasta que no vas por el capítulo 10 no tienes ahí una idea ya de decir, coño, esto sí que lo veo, ahora sí es verdad que está a un buen nivel, ¿no?, pero luego es verdad que también baja un poquito, al final, ¿no?, hay un... pues lo que pasa que tiene un puñado de historias estupendas, ¿no?, hay eh, triángulos amorosos entre la C y la M y el Madre los que hacen mucha gracia, no sé, yo en no ese sentido eh, dale, dale una oportunidad, Raúl, hombre, a ver, si luego oyes y al final nada, pues oye, me das el recado y listo. Te recomiendo otra cosa.
0: <risa> lo haré,
1: lo haré. Algo, algo, algo de Brubecker, hombre.
2: <risa> bueno, eh, colecciones que cierran y nuevas colecciones que, que van a salir. Estas le, va, esta le van a hacer bastante ilusión a, a Raúl. Y nada, quien, quienes pensaban que Vertigo, la línea Vertigo estaba dando sus últimos exceptores, pues mira, parece que ha cogido un poquito de oxígeno con la noticia que tenemos ahora. Y es que en octubre va a volver a lanzarse una colección, esta vez bimensual, de The Sandman. Se llama Overture, y por supuesto guionizada por Neil Gaiman, dibujada por Williams J.H. Williams III. Eh, aquí pone nada que se centra en, eh, nada, el, el, pues en Sandman, ¿no? <ríe> en uno de, de los siete hermanos, y, y, y nada veremos cómo, cómo Neil Gaiman continúa contándonos pues, las cosas de, de este personaje suyo tan, tan reconocido. También hay, hay otras colecciones que aparecerán en la línea Vértigo, por ejemplo Hinterkin, de Ian Eddington que es de, se trata de un mundo posapocalíptico en el que las criaturas de los mitos y las leyendas regresan a la Tierra. Hay una colección también de Peter Milligan, que es la, la Disciplina, y es un thriller erótico en el centro de una, de una guerra. Y también hay otra colección que es de, de Dead Boy Detectives, Los Niños Muertos Detectives o algo así, ¿verdad? Esta aparecerá en noviembre, y nada, como vemos aquí tenemos una nueva hornada de colecciones vértigo que harán la delicia de, lo, de los que echaban de menos pues,
0: no, nuevos títulos en esta línea editorial. ¿Verdad, Raúl? Sí, bueno, han salido en el espacio en que tú comentas esto, se, se han hablado de algunos títulos eh, más, eh, como por ejemplo Suiciders, de Livermejo, que, que va a ser algo así como un reality show de, de boxeadores en, en un entorno futurístico. También Coffin Hill... Esta, esta, no sé yo cómo, cómo cogerla, de, de Caitlin de Caitlyn Kettridge y Iñaki Miranda, ¿no? Que va a ser una historia sobre brujas en la actualidad, pero está guionizada por una de estas nuevas Stephanie Meyers que, que salen por ahí y que está teniendo mucho éxito y, bueno, no sé, a, a ver cómo sale, ¿no? Y luego también se ha anunciado witch de, de Witching Hour, que es, será una antología de, de historias cortas eh, que es, bueno de Kuchinauer ya es un es un título bastante conocido dentro de dentro de, de vértigo y una cabecera que ya se ha utilizado para diferentes cosas no y así un poco lo que tú dices, eh, yo recomendaría a, a todos eh, los oyentes que, que se dejen un poco guiar más por los eh, por los autores que llevan la serie que no por el, el, la sinopsis que se pueda dar en este momento, ¿no? Porque eh, Vértigo, si no nos tiene acostumbrados eh, a otra cosa, es eh, a sorprendernos, ¿no? Una serie, va de, tú piensas que va a ir de una cosa porque tú eh, cuando te, te lees... Eh, Sí, de, de, de qué va a ir, ¿no? de qué, qué va a funcionar, y luego te sorprende con, con algo completamente diferente. ¿no? En este caso, eh, yo aquí lo que más destacaría es que llegan primeras espadas nuevamente a, a Vértigo, ¿no? sobre todo destacar Sandman Overture con Neil Gaiman y J.H. Williams III, que no sé, no sé quién es mejor, ¿no? o, o el guionista o el dibujante, y, y lo digo sin pelos en la lengua, porque Williams III... Pues, a mí me parece un genio, ¿no? Y aparte de eso, pues el resto de, de elencos eh, yo creo que es gente bastante solvente que como mínimo te, te hace un poco volver a despertar las esperanzas en una línea que, joder, yo ya la daba por prácticamente extinta.
1: Bueno, alguno vamos este relanzamiento digamos entre comillas de aman que es una va a ser una serie limitada o va a ser números one shots autoconclusivos, esto como se sabe algo al respecto, es sí, una serie nueva según, regular,
2: según 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 pones una serie regular bimensual,
0: ¿Ah? ¿verdad? Sí, bueno, yo eh, tuve la suerte de, de asistir al momento en que lo anunciaban en la Comic Con del año pasado cuando salió Neil Gaiman a hacer aquella famosa, eh, no sé cómo hizo, apareció un sorpresa, ¿no? porque lo, lo hizo a través de una webcam y aquí lo explicó y luego se desarrolló un poco. ¿no? Eh, lo que quiere hacer Neil Gaiman es contarnos una especie de precuela de Sandman y explicar eh, lo que le sucede a, a Morfeo eh, y cómo acaba ¿no? eh, capturado, cómo acaba debilitado y con todos sus eh, aparejos eh, de, de poder ¿no? en, en su posesión ¿no? y, y, y cómo llega cómo llega eh, al punto en que vemos en Sandman número uno para ser capturado ¿no? va a ir un poco eso, será será la precuela de Sandman, la, la aventura eh, anterior a que comience la, el número uno de la serie
2: pues vamos a pasar ...para ahorrar tiempo que nos va a pillar el toro... ...vamos a pasar a nuevas editoriales... ...pero antes me vais a dejar que, que... comente un teletipo de última hora que me ha llegado... Eh, ...y es que parece que van... ...están confirmadas las películas de Pantera Negra... ...y Doctor Strange... ...lo ha dicho Stan Lee... ...y como sabéis eso es palabra... ...palabra divina... ...bueno vamos a dejarlo ya aquí... ...vamos a pasar... Didi Manuel?
3: No, no, decía que son palabras ¿Manuel? mayores... ...sí... ...hombre, por supuesto, es Stan Lee vamos
1: Eso a otro, noticia, otro casting a o no
2: novedades. Y, y empiezas tú Manuel por favor
3: novedades novedades editoriales eh, bueno pues os comento que la colección 100% Max ¿no? de la línea Max de Marvel eh, ha sacado el cómic Destructor no. es una miniserie de, de... De cinco, de cinco números en, en, con, una, con una historia de, de Robert Kirkman, ¿no? dibujada por Cory Walker. ¿no? Es, una, es una historia bastante curiosa en la cual se, se recoge, se recupera un, un superhéroe de la, cuando Marvel se, llamó, se llamaba Timely, no de los años 40. Y bueno, es una especie de Capitán América eh, que está creado por los, eh, en un campo de concentración nazi. ¿no? Eh, es un cómic bastante curioso. Eh, nos muestra eh, aquí Robert Kirkman especula con qué pasaría si ese superhéroe, pues, eh, siguiese vivo en la actualidad. Y entonces, bueno, le hemos convertido, pues, en un hombre mayor y bastante, pues, pues, con problemas de salud bastante importantes, ¿no? Sus mm -hmm. eh, superenemigos son también, pues, eh, personajes bastante ancianos. Y bueno, y un poco lo bucólico termina aquí porque se dedica pues un poco a presentarnos los combates de este superhéroe destructor de una forma absolutamente brutal, salvaje, sanguinaria, pues con dosis de violencia bastante más elevada que en cualquiera de, de los otros personajes de Marvel. Es un combi pues a lo mejor no es muy brillante. No es muy, no es muy impactante, pero bueno, tiene, tiene, no tiene a lo mejor la calidad que tiene otros trabajos de Kirman pero yo creo que tiene un punto simpático, pues, pues muy bueno, y además te lo lees en un momento, ¿no? La línea Marx es una línea, pues, bastante interesante, nos da a lo mejor una visión un poco más adulta de algunos superhéroes, como puede ser Punisher o Nick Furia, en la colección ahora la ha tocado al destructor y yo creo que hombre, se le puede dar una oportunidad porque, porque está bastante bien. Es una colección, eh, creada por Kirman en 2009, antes de pasar a Image, y bueno, y merece la pena pues ser eh, recuperada.
0: Sí, yo la leí en su momento en inglés y bueno, ya son. Creo que es el último trabajo que firmó Kirkman eh, para Marvel, ya antes de su exclusividad con, con Image y, y bueno, la gracia está de, de ver al equipo de Invencible en, en Marvel, ¿no? Haciendo un cómic bastante pasado de vueltas, porque aquí sí que es verdad que eh, la editorial de la Casa de las Ideas le, le dio carta blanca a los dos autores y, y se nota porque, bueno, hicieron los que le. Lo que le dio la santísima gana y todo el burro, todo lo burro que se les apeteció.
3: Sí, se puede decir que el cómic chorrea sangre, ¿no? Casi lo coges y gotea.
0: La
1: línea más es saber quién puede más. Y como, y como de los primeros fue Garcenis, pues venga, a hacer cromis clónicos tipo Ennis ahí la línea más que podemos hacer lo que quiera y con los personajes de la casa, ¿no? Pero bueno, no, mira, esta esta no la, no la conozco, así que oye, apuntada está y, y a ver, este verano la, la leeremos y te cuento.
2: Este este tomo de Destructor, conforme abres la primera página la, El primer dibujo es un, el Destructor lanzando un puñetazo y explotando el cráneo de un enemigo O sea que eso ya sí, bueno, sí. vale 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 como prólogo sangriento ¿no? sí, ahora, ahora
1: es, ahora como, es como el más de Thor con elis Que de repente sale la invasión de los de los Asgardianos y el primero un civil Ah mira, coño, ¿quiénes vosotros? Espada en toda la garganta pues igual. <risas> Si la línea más, pues eso
3: Sí, sí, hay cráneos reventados, brazos arrancados, eh, ojos, eh, le pega una patada y le saca, le saca el pie por la nuca O sea, tenéis todo, todo un rosario aquí, de todo un catálogo de, de, de brutalidad y, de, y burradas Hechas pues, por un señor bastante venerable y bastante simpático y que tiene una vida familiar pues, como muy entrañable ¿no? eh, está, Es gracioso sí, lo, lo burro que se puede llegar a poner y lo tierno al mismo tiempo
2: bueno, vamos a pasar a la siguiente, que os estáis poniendo muy violentos. <risa> la siguiente novedad editorial eh, se, se publicará en septiembre, y aunque aquí no solemos traer eh, novedades tan, a tan largo lanzamiento, ¿no? por, como por ejemplo esta de Destructor, que es muy reciente. Sin embargo, la que yo voy a traer es, como digo, para septiembre. Y es pues, la traigo por un motivo, porque es por fin el segundo tomo de, de saga de Brian Cabogan y Fiona Staples. El primer tomo lo, lo reseñamos en el primer en el primer programa de cómics y lo traía por eso porque por fin por fin Planeta trae el segundo volumen después de un año recuerdo que el primer el primer tomo se publicó en octubre y a este lo ten un año después exactamente un año después me imagino ahora Raúl me corregirá porque él la sigue con, con británica puntualidad a <ríe> su edición americana este segundo tomo traerá el segundo arco argumental, que me imagino que será de cuatro o seis números. Y por eso lo traía, ¿no? Para comentar, como sé que los señores de Planeta de Agostini no se escuchan, para comentar que no podemos dilatarnos tanto en el tiempo. Si ahí se publica un cómic cada mes, eh, aquí es como si se publicara uno cada tres o cuatro meses. No, no, no puede ser esto, ¿eh? No, no puede ser esta lentitud tan exagerada, que lo único que nos invita a los que seguimos con ansiedad esta serie es a conseguirla pues de, de su edición americana y pasar de la, de la española.
0: Sí, tienes muchas vosotros razón. igual o qué? Sí, yo, yo sí, te sí. suscribo todo lo que dices porque aparte que Saga es una, es una serie bastante intrincada que, que tiene muchos detalles y que la tienes que ir siguiendo de, de una manera mucho más continuada que, que, que esto, ¿no? Que, que, que sea una entrega anual entonces, hombre, ya de entrada recomiendo que el que se compre el volumen 2, eh, que acuda primero a leerse el volumen 1 y lo haga todo de una tacada ¿no? y luego es eso, decir que yo creo que la historia va todavía más en mejoría y entonces eh, no va a defraudar, yo creo que a claro, los es que le gustó la primera entrega esta le va a seguir gustando porque la historia presenta nuevos personajes y nuevas situaciones y ni mucho menos decae sino todo lo contrario
1: Yo o sea, yo ese dilema ya lo liquidé yo con, sí, ya, con yo esperar que... a... Con... Ah, perdón, Ajá. sí, Jaco, perdona, lo que comentaba de la periodicidad, yo, yo directamente ya... Si esta es una serie cerrada, esperaré que termine y me haré del tirón como, como hago yo ya con las con las series vértigo, porque lo que decís, ¿no? Si tienes que esperar un tomo o luego esperar tres cuatro meses, pues oye, mira, yo como hay bastante acumulado siempre, pues oye, me, me separo de informaciones y de, y de programas como el vuestro, <risa> el nombre, y a partir de ahí, lo, cuando ya termine, pues lo ya a partir de ahí, pues ya lo, ya lo leo del tirón. Que la verdad es que, hombre, yo ya hice la prueba con, con Vértigo y es bastante satisfactoria. La verdad es que, que, que esperaré. ¿Por qué esta colección es, entiendo que es cerrada también o, o va a ser abierta sin edíes sin saber exactamente dónde sí, puedo en terminar? Principio...
2: Tiene un principio y un final. El final no está determinado en el tiempo, pero sí está incluso escrito y dibujado. ¿Sabes? La última historia o las últimas páginas ya están incluso hechas. Eh, eh, Brian Cabogan sabe cómo quiere terminar, pero no sabe cuándo. <ríe> o sea, que es una es una serie cerrada, pero pero no sabemos el número de, de qué van a hacer, ¿no?
1: El no es, número que no, va a no componer. Es, no, que no es Walking eh, Dead. No, el... no,
2: bueno... <ríe> No, no, ni de coña, no. ¿no? pero que yo creo que la decisión tuya era, Álvaro, la más inteligente, ¿no? Eh, claro, es lo mejor, es, es igual que yo en su momento me fui comprando los tomitos de, también de Brian Cabogan, de I, e. e., el último hombre. Entonces, pues mira, era un poco desesperante, ¿no? Cuando quieran los señores del planeta publicarlo, pues pues terminaré de leer esta saga. Me imagino que, creo que lo comentaste, no que me imagine, creo que lo comentaste, que tú te lo leíste todo de una tacada. O si no fue Manuel, ni me equivoco Pero lo habéis leído todo de una tacada La, la serie de Y el último hombre Y es lo más agradecido
1: ¿no? Yo es que mira, vértigo lo he leído todo de una tacada Exceptuando fábulas Pero como porque más o menos pensaba Que de algún modo ya iba, iba a unir con el desenlace Pero como al final veo que eso no Pues ya me paré el 50 por ahí a cuando se liquide Bueno y con Hellbreaker también porque al fin y al cabo bueno pues bueno, son al final bueno pues arcos en función también de los autores y que más o menos sí se puede leer de una manera más más discontinua pero vamos, sí y por ejemplo así fue ya, yo esperé y me lo pimplé pero vamos por ejemplo de Baugan tengo todavía es más ahí pendiente de hace un huevo de tiempo ¿eh? o sea que decir que es que hay tanto atasco que oye pues seguramente con saga me va a dar tiempo seguro vamos que no que puedo puedo estar sin leerlo a lo mejor al principio
2: muy bien bueno vamos a pasar a la siguiente novedad era Raúl el encargado de traerla
0: Sí, yo, mmm, bueno, me he decantado un poco por novedades USA. Eh, hace ya un tipecito que no pasó por el kiosco, porque he estado muy liado con comics de Batman y tal, y entonces eh, eh, me he decantado un poco por colecciones que todavía no se han publicado aquí, pero que vamos, que seguro que llegan, porque son son super super ventas eh, y editorial editorialmente hablando la verdad es que se, se ha dado mucho por ellos ¿no? entonces eh, que no sufran los oyentes que de estos cómics eh, pronto podrán leerlos ¿no? el primero es Superman Chained, eh la gran apuesta de DC Comics eh, eh, para el mes en que ellos estrenaban su película, ¿no? pues eh, han decidido eh, corroborar el estreno de la película cinematográfica, ¿no? valga la redundancia, con, con un nuevo cómic que, que bueno, se han buscado a dos autores eh, desconocidos y han corrido el riesgo de eh, unir en un solo cómic a Scott Snyder y a Jim Lee. Un, el, uno que como dibujante eh, tiene nombre de sobras y otro que está siendo actualmente el guionista de la serie más vendida de la casa, ¿no? O sea, como, como bien digo, eh, una cosa bastante arriesgada. Y bueno, eh, así tampoco extendiéndome demasiado en lo que sería su, pre, su primer número, tenemos, eh, un cómic de un marcado carácter de Jim Lee, ¿no? Donde aquí el dibujante se explaya lo que le da la gana con, eh, escenas de destrucciones que duran dos, tres páginas eh, o lo que lo que quiera la superestrella y un guión que, que bueno, eh, deja deja el espacio que, que deja, ¿no? el, el dibujo casi lo acapara todo y entonces eh, los huequecitos que el arte de Jim Lee eh, proporciona pues están cubiertos con, con un guión que bueno, en principio hace las labores de, de ser eh, el arranque de, de una primera de una serie ¿no? de, de una colección entonces eh, vemos aquí como en principio superman se nos presenta eh, en una historia eh, con un cierto carácter galáctico ¿no? porque pues parte tiene tiene lugar en, en lo que es el espacio ¿no? Con una estación espacial Y bueno, una historia que tampoco me extenderé mucho Y lo más interesante A mi juicio De, de este cómic Es que se nos presenta A un nuevo y, misterio y misterioso villano ¿no? Que por lo visto Tiene las raíces eh, Como personaje eh, en, el, bueno, en el ya muy pasado 1945 ¿no? Parece que vamos a tener En este villano la conjunción de elementos como el, las pruebas militares eh, estadounidenses, eh, el ataque a Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial y, y bueno, y un villano con bastante mala leche. No, a ver lo que sale de ello. En general es eso. Es una historia que reúne a dos eh, pesos pesados de, del cómic actual que Bueno, eh, tampoco te, te deja muy claro si va a ser una pedazo de colección o una serie que dos o tres números más allá los autores se habrán ido y habrán dejado las riendas del producto en manos de otro, ¿no? porque cuando se reúnen estrellas de este calado nunca se sabe lo que va a pasar, pero bueno, un principio prometedor y, y habrá que ver cómo, cómo se desarrolla, ¿no? Y un poco como contrapartida de este bombazo, eh, cabe decir que Marvel dentro de su línea Marvel Now nos ha presentado una curiosa colección de los X-Men porque es una serie de X-Men donde lo que menos ves son literalmente el nombre de la colección, que es Hombres X puesto que esta serie se le, se le ha llamado así como chascarrillo X-Woman no porque está protagonizado ...por las chicas de eh, los X-Men... ¿no? Eh, ...tenemos que en la formación... Eh, ...lucen con luz propia... Eh, ...Tormenta... ...Júbilo, Gata Sombra... ...o Mariposa Mental, entre otras... no ...y es una colección... Eh, ...que... ...bueno, de... También tengo que volver a subrayar lo que he dicho, ¿no? con un claro marcado de número uno, ¿no? donde eh, se nos presenta al personaje de Júbilo regresando a casa con una misteriosa bebé, que bueno, eh, dejo, dejo ahí eh, un poco en el, en el aire si es hija o no es hija de, de Júbilo, y nuevamente tenemos elementos muy reconocibles de los X-Men como es la, la academia de, del profesor Xavier eh, y también aquí en este caso eh, tenemos la, la presentación de la villana Arkea Prime ¿no? que parece que les va a dar bastantes quebraderos de cabeza a estas mujeres X en el futuro ¿no? eh, la, la colección yo Debo de confesar que la he empezado a seguir porque la guioniza uno de mis artistas eh, de mis autores favoritos que es Ryan Booth y está acompañado por un dibujo también bastante efectivo para mi para mi gusto como ese de de Oliver Copiel, ¿no? Y bueno, creo que ya hay un número 2 el cual todavía no he leído, pero no sé, ¿eh? yo diría que esta va a ser eh, más colección que el anterior, porque me da la impresión de que es, eh, es una serie menos bombazo, ¿no? Parece que va a ser una serie un poco eh, con, con más calado, ¿no? Más buscando, no, no el, el efectivismo de sus autores, sino contarnos una historia. Pero bueno, es eh, muy pronto para decirlo, solo. Eh, dejo subrayado que estas dos eh, novedades me han llamado la atención De los cómics eh, que hemos podido ver entre finales de junio, principios de julio Y nada, invito a la gente a que cuando se publiquen por aquí les eche un vistazo Porque eh, en una línea o en otra, la verdad es que los dos eh, tienen activos suficientemente interesantes Como para que pueda llamar la atención de más de un lector Júbilo teniendo Muy hijos bien.
1: Lo he dejado Esto en incógnita, ¿eh? Yo creo... Claro, pero si Julio ya tiene hijos, está claro que entonces Franklin Richards es el Joselito de Marvel. Porque, macho, aquí todos ya pegan los estirores y pobre niño que se queda ahí, niño ya eterno, ya. Madre mía. <risa>
2: <risa> bueno, saltamos el charco otra vez hacia casa y las novedades de Panini, quería yo destacar el número 47 de Marvel Héroes, un tomo... Con, que se va a leer muy rápido y al ver 584 páginas. Que nos va a reeditar el lobesno de Larry Hama y Mark Silvestri. Y contiene los números 31 al 43, 45 a 53 y 55 a 57 americanos. Es una etapa que, pues como decimos, guionizó Larry Hama. Y yo fui uno de los sorprendidos ¿no? con, con el buen guion que hacía este hombre. Yo lo conocía de, de los cómics de G. Joe, casi nada. <risa> Unos cómics totalmente pueriles y, y olvidables y cuando aquí cogió al personaje eh, acompañado encima por un en su momento espectacular Silvestri la verdad es que el, la colección no es que subiera ¿no? porque la colección de Lovers no siempre ha tenido más o menos un nivel aceptable la colección se mantenía e incluso subía un poquito y nada esto se editó en, en los 90 a principio en 1990 y, y son encargados de alguna de las sagas más, me, más memorables ¿no? Tú, Raúl, que eres seguidor de Lobetno, recuerdas algo de estas de
0: estas sagas y de estos autores, ¿verdad? Sí, sobre todo el número 50, que fue, fue una pasada. El, sí, sí, sí. El, el número 50 de Forum estuvo muy bien, con la saga de, de Lobetno en Japón, acompañado de... bueno. Los, X-Men de, de, de aquel momento que eran tenían bastante renombre como ámbito, y, y luego Marico, secuestrada, y lo que hacen con la, con la pobre mujer y tal. No, muy bien, la verdad es que sorprendió mucho a propios y extraños, la rija más salió de la nada <risa> prácticamente, y aquí se sí. marcó. Yo creo que un trabajo eh, más que destacable, ¿no? Eh, habrá que ver con el qué tal le ha sentado el tiempo a este a este cómic, ¿no? Yo desde luego voy a ser de los que se lo compren.
2: Yo, yo ya lo tengo me voy a ahorrar 40 euros que es lo que vale.
0: <risa>
2: Á, Álvaro creo que también lo tiene, ¿verdad?
1: Sí, yo tengo los bueno la, la primera serie de, de Forum. También me hice con con la Marvel Gold esta casa Coparini que bueno también llegaba a la, con el roto de biblioteca Marvel no que que hasta el 57 me parece y efectivamente bueno pues sí. esta etapa coge el, un poco ya los estertores de la etapa de Doberno de de Madripur lo conecta con ya la ya con esta nueva nueva oleada de 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 de, 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 de X-Men como de Patrulla X en los cuales ya, bueno, pues sobre todo, lo de cuenta lo de, los, lo de la, los implantes de memoria que tiene él, con Silver Force por ahí un poco corriendo, que quizá ahora con, bueno, pues con la etapa que tuvo eh, el personaje con Wolverine Origins, quizá ya queda un poquito ya a lo mejor desfasado, ¿vale? Pero bueno, su día, sí, jodín, eran, eran unas historias bastante impactantes, ¿no? hay por fin podríamos saber que el origen no de lo ¿no? que iba pues, oye que esta trayectoria que, que llevaba que lleva planteándose con incógnitas y sí ahora es que bueno pues, sí tengo un tengo un gran recuerdo sobre todo además luego la, la resolución también de, de esta etapa que recopila Panini también tengo bueno pues que nos tuvo su momento no con un poco el el desenlace no, la relación con marico no el y en ese en este, en este caso pues también fueron cómics bastante bastante impactantes en su día que era claro con el paso de los años y un poco ya el punto que se le ha dado al, al personaje pues sí es verdad que a lo mejor ya queda muy atrás pero oye revis, eh, revisarlos pues oye es fue una buena etapa son buenos cómics y, y oye siempre está siempre está siempre es bueno no por poder poder volver no a estas, a estas historias
2: muy bien. y ahora para terminar uno actual y es el último número de Spider-Man, el asombroso Spiderman, el número 700, que aquí se publicará en el asombroso Spider-Man número 81 de Panini, un tomito de 136 páginas por 7 euritos, y como digo, contiene el último número americano, que es el que se pone punto y final y dará comienzo a partir del próximo mes a el, ¿cómo se llamaba? Era el, el Invencible Spider-Man o el Espectacular Spider-Man, ¿recordáis vosotros la nueva colección?
1: Eh, la, la, la anterior, a, o sea, la que se estaba desde, desde No, la, la siguiente. Esta
2: es el asombroso Spiderman Y a partir del mes que viene empieza el número uno de uh -huh. Superior Spiderman Perdón, no me venía a la cabeza. Superior Spiderman Y nada, aquí no no vamos a decir nada porque haríamos spoiler a quien no se lo haya leído y, y que no, esté y siguiendo Yo, servidor, un
1: servidor también, ¿eh? también. Pues mira, te lo, ahora, ahora lo voy a decir, fíjate.
2: No, eh, digamos que hay un enfrentamiento, o, o, o viene de atrás, ¿no?, de, de hace unos cuantos números. un enfrentamiento bastante serio con el Doctor Octopus y, y nada, dará, dará consecuencias determinantes para, para el personaje de Spider-Man y de Peter Parker. Y ese será el inicio de la nueva colección que llegará a España a partir del mes que viene.
1: Y no, nada, no, no, esto
2: es en problema. cuestión
1: sí, ¿Sí? No, no, no 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 lo que estábamos hablando simplemente no que, que este veranito es lo que me espera porque yo me quedé con la, con la saga ¿no? con el retorno de Kraven casi un poco tomando el punto de partida de, con la edad heroica y, y bueno ese este le tengo ya para, para agosto tengo que liquidarme todo eso, ese periodo para ponerme al día pues y entonces ya lo podemos si quieres en otra edición pues ya hablamos de ejercicio
2: tienes ahí un buen un buen montón eh para
1: leer. Entonces, el no será que llevo ya en fin
2: bueno, vamos, como decía, vamos a dar por finalizado aquí el, las novedades editoriales y vamos a dar paso a las reseñas. Pero antes, mm -hmm. como siempre, falto, vamos a hacer. Falto un... yo, Jaco,
1: perdona. ¿Eh? Perdona. No, la tú. Que traía, la que traía yo, la, la, la novedad que traía yo.
2: Pues mira, yo te, te iba a dejar, te iba a dejar ahí en la estacada,
1: Milanda. <risa> no, es la. Perdona, bueno, eh, es... perdona. Ah, por Dios, por Dios. Es la, <risa> bueno, la, eh, la reedición que del, del manga Old Boy que va a publicar en este caso Home Mondadori está este, bueno, este, este manga ya fue publicado en su día por Otakuland y entiendo que bueno pues eh, a la vista del inminente estreno de, de, la, de la película en este caso remake no de, de, la, de la famosa película eh, coreana bueno pues pues Mondadori pues eh, tiene la tiene la de los derechos y lo que va a hacer es en su línea de bolsillo eh, volver a publicar esta 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 colección en vez de los ocho tomos que originalmente fueron publicados eh, por la editorial eh, en este caso, bueno, pues eh, japonesa bueno, pues ahora ahora lo que, lo, que va, lo van a reconvertir en cinco tomos que, al fin y al cabo reeditaría la la segunda edición que tuvo esta eh, en origen, ¿no? la, la, la editorial Futabasa en, en, en este caso de ocho, de ocho tomos pues a, pues a cinco, ¿no? entonces, bueno, pues eh, quien no conozca, pues es posible que a lo mejor los, los de reutaculan pues pueda ser a lo mejor más complicado de encontrar pues ahora tiene otra oportunidad que, que es un buen manga, la verdad es que sí eh, en relación a la película, la verdad es que es de los pocos a eh, productos que puedo decir hombre, siempre el cómic es muchísimo mejor yo creo que la, la orientación que le dio la película es mejor que la, de la, la del cómic pero no deja de ser un, un manga bastante bastante respetado y a mí particularmente me gustó mucho ¿eh? cuando lo leí en su día y entonces pues oye, la calidad además de la edición es, es, es mejor no sé si habéis visto seguramente con las escasas publicaciones que tiene esta editorial de cómics eh, tomo recopilatorios eh, de un formato más pequeño pero bastante accesible como por ejemplo el Superman de que eh, de por ejemplo de Azarelo lo, 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 recopiló esta, lo recopiló en esta línea de bolsillo y bueno, pues pues serán cinco tomos, eh, más o menos habrá algunos a lo mejor con más, con más páginas, y esta, y, esta, y esta serie será publicada en septiembre. Por ahí a lo mejor se indique que es en julio, pero consultado a la fuente, ¿no? a lo que es la editorial, es, va a ser en septiembre. Y bueno, pues esa es la, la novedad que, que traigo.
2: Yo te confieso mi asunto desconocimiento, pero bueno, si tú lo recomiendas le, le echaremos un ojo y ya comentaremos algo. Muy bien, ahora sí discúlpame Álvaro ah, por ahora ejemplo. sí damos por, por finalizadas las novedades vamos a pasar las reseñas y como decía como siempre vamos a hacer una pausa esta vez no voy a decir que vamos a poner la cuña en la pausa porque suena mal yo tengo que decir que yo no uso cuña yo directamente me apaño con la sonda mis compañeros no sé y nada, dentro de bueno, unos minutos volvemos yo
3: te hacía más con el orinal debajo de la cama
2: hasta ahora
4: Se acerca el verano y con él las jornadas lúdicas Roller Quart 2013, 26, 27 y 28 de julio, ininterrumpidamente, en el pabellón
2: de la Constitución de Quart de Poblet, Valencia. Juegos de mesa, animación, fiesta,
3: War games, podcasting en directo, actividades acuáticas, soft combat y
1: mucho, mucho, mucho rol.
4: Ven a pasar tres días estupendos a las Rollen Quart. Te enseñamos a jugar porque tenemos
2: todos los juegos menos los del hambre. Rollen Quart
3: 2013. Más información en www.rollenquart.com. La tienda
4: en
1: casa.
3: Hola, hay un nuevo sistema para estar en forma eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa presentamos Apocalipsis Freaky oh yeah el podcast de cinecomics que te hará mejor persona miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades
1: yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a misa todos los domingos. ¿Puedes usar Apocalipsis Freaky? ¿Puedes decirte entre 5 kilos?
4: Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido ha dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Nos encanta Apocalipsis Freaky. En casa tenemos todos sus discos.
0: Ya lo han oído. Apocalipsis Freaky, el primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iBooks, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfriki.blogspot.com
4: Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda,
0: esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Friki, tu podcast de cine y cómic.
4: Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Friki. Si tiene más dudas, consulta a su farmacéutico habitual. Estás escuchando Hello Friki Podcast. Puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com. También puedes encontrarnos en iTunes y iVoox, Facebook, Twitter, Google Plus y muchos otros sitios.
2: Pues nada, ya estamos aquí otra vez, dispuestos a coger las reseñas por los cuernos. Y antes de meternos con ellas, vamos a darle paso a nuestro colaborador, a Daniel Collado, ...que tiene su sección Asian Connection ...esta es la tercera vez que... ...entra con nosotros y... y ...la verdad es que es una sección... ...vale la pena escucharla... ...es para, para escucharla con lápiz y papel... ...vamos a darle paso, venga, Daniel, adelante...
4: ...Asian Connection ...en toda sociedad los cómics... ...se han venido desarrollando estrechamente... ...de acuerdo con el público... ...por lo que el TVO es literalmente... ...el medio y la forma artística más popular... Dado que los cómics están bajo la fuerte influencia de cada sociedad y su cultura se pueden, como cualquier otra forma de arte, subdividir en varias regiones culturales En esta sección en concreto, en Asian Connection cómics desde el otro lado del mundo, nos hemos centrado en el cómic asiático tratando de daros a conocer qué tipo de viñetas esconde este continente, Asia más allá del archiconocido manga Hoy por fin llegamos a Corea donde estudiaremos uno de los hermanos pequeños del manga, el manhwa y digo pequeño porque es algo más joven y su industria está menos desarrollada. Pero en sí, los cómics coreanos comparten los mismos rasgos básicos de los cómics asiáticos. Una larga tradición artística, poemas ilustrados, imágenes folclóricas y dibujos serializados han llevado al desarrollo del arte de la viñeta y los bocadillos. Al hablar de cómic coreano, hemos de tener varias cosas en cuenta. Los artistas, los tiempos en que vivían y la vida de la gente de esos tiempos. A lo largo del siglo pasado, Corea sufrió una serie de acontecimientos muy turbulentos. Colonialismo japonés, liberación, ocupación militar estadounidense, la guerra de Corea, los levantamientos por la democracia, la dictadura militar, los movimientos de democratización de los años 80 y el movimiento por la democracia del 87. En medio de estas turbulencias, el cómic coreano proporcionó consuelo a las personas cansadas, un respiro para los desempleados y nuevas fantasías épicas para las mujeres. Algo destacable también del cómic coreano es su variedad y dinamismo. La dramática historia moderna de Corea se ha traducido en un desarrollo multidireccional de los cómics. A veces, la imaginación floreció por la pura necesidad de eludir la censura y la opresión, y otras veces, para tener éxito en medio de la difícil situación económica. ...asimismo, el espíritu artístico no dejó de surgir... ...para combinar la nueva sensibilidad del país... ...con su herencia ancestral. Algunos puntos claves para entender la cultura... ...del cómic coreano son... ...el manguaban. El manguaban es una especie de biblioteca privada... ...donde la gente puede alquilar los manguas... ...para leerlos allí mismo. Hay miles por toda Corea... ...lo que comenzó en tiempos de mayor pobreza... ...como una manera de leer cómics de forma barata... ...sigue creciendo hoy en día... ...a pesar de la prosperidad económica del país... Cada mes, cientos de títulos se publican en papel de baja calidad... ...exclusivamente para ser alquilados y leídos en estos mangua Las mujeres. Las mujeres son también importantes... ...porque son la otra mitad de este mundillo. Siempre predominó el cómic sentimental... ...historias centradas o escritas fundamentalmente para la mujer... ...que se basan en una fuerte cultura entre las lectoras, escritoras... ...y los clubes de aficionados. Desde los años 80 se han escapado del género estricto de las historias de amor para abarcar una amplia variedad de temas como la ética histórica, la vida cotidiana y, por supuesto, el feminismo. Las mujeres representan actualmente la mitad de los artistas de Corea. Luego tenemos el dinero electrónico y los cómics para móviles. Corea tiene una de las tasas de distribución de Internet de banda ancha más altas del mundo. Internet es una parte esencial de la vida de los coreanos. Por eso se han puesto de moda los bang en línea, donde los lectores pueden pagar ciberdinero y leer los cómics en su monitor, o los cómics para móviles, que ya cuentan con animación y efectos de sonido, entre otros. Irónicamente Corea ha sido más que generoso en la importación de cómics extranjeros a pesar de lo limitado de sus intentos de exportar los suyos propios. De estas importaciones el cómic japonés llena la mayoría de las estanterías seguido por los cómics chinos. Sin embargo entre los lectores más jóvenes el interés está puesto en Estados Unidos y Europa cuyos cómics son cada vez más exitosos. De hecho más de 50 títulos europeos se han introducido en los últimos tres años en Corea. En España, el mangua goza de popularidad y es reconocido de modo independiente. El mangua es mangua. Nadie dice, mira, es manga, o es manga coreano. Y además, el mangua goza de buena salud, pues varias son las editoriales que se dedican a publicarlo aquí en España. Ibrea, La Cúpula, Norma, Planeta de y Glena, todas han editado cómic coreano en nuestro país. Si queréis ir probando un poquito de las mieles de este TV oriental y os gusta la fantasía heroica, os puedo recomendar babear con las ilustraciones de Hyun Tae Kim, diseñador de personajes de videojuegos como Magna Carta o Ragnarok Online. Ragnarok Online era un RPG que además está inspirado en otro manga, en la obra Ragnarok de Lee Miu Jin, que ha sido editado en España por la cúpula. Este puede ser un buen punto de partida para conocer el increíble universo del manga, el cómic coreano, antes de que entremos en él en mayor profundidad en el próximo episodio de Asian Connection.
2: Otra vez aquí. ¿Qué tal? No sé si vosotros uh, conocéis el manga. Yo reconozco que no conozco nada del manga. Sé que uno de lo, de lo que ha comentado Daniel ha sido editado hace poco hace poco aquí en, en España, en la segunda parte, y nada, creo que será una buena, un buen momento para echarle el, el guante y, y ver de qué va esto. Daniel también nos amenaza con que en sus próximos Asian conexión seguirá hablando de Mangua y no se seguirá desarrollando pues toda esta industria que, que hay en Corea. ¿Conocéis vosotros algo de Mangua?
1: No, eh, además, bueno, pues como se, pillado del... se pillado. No, como yo el corte estaba re revisando títulos La verdad es que no, no, no he tenido la oportunidad Pero oye, también no, Lo mete ahí en la, en la torre de, En la torre que tengo aquí de pisa de cómics <risa> Yo es conozco
0: automático. Sí, eh, yo conozco así Muy de oídas alguna obra Pero eh, la verdad es que Como sea la mitad de interesante el manga de lo que es el cine coreano ahí van a salir cosas eh, la verdad es que muy grandes ¿no? y entonces pues seguiré atento a lo que nos dice aquí Daniel porque creo que eh, puede, ser, puede ser un género bastante interesante que, que con el que podamos conectar tan bien o más que con el manga vamos a por las reseñas y nada Raúl, ataca muy bien, de acuerdo eh, bueno, de, la verdad es que no ha sido previamente planeado, pero yo voy a traer el, aquí a colección el, el cómic de Ready Mabel, que de, de alguna manera se podría considerar también un homenaje al momento en que vivimos de, de, del estreno de Superman, ¿no? porque la verdad es que Ready Mabel es una colección que tiene bastante que ver con, con la colección del, del Hombre de Acero, no por nada, eh, es un en realidad es un cómic independiente ¿no? que nos llegó hace unos añitos en, de la mano principalmente del guionista Mark Wade, ¿no? que ha sido el valedor que ha, ha guionizado y ha contado toda la historia que aquí se nos presenta a lo largo de, uf, de un montón de números, la verdad es que creo que ha sido casi 40 números que eso para una colección independiente está muy bien, ¿no? y entonces a a lo largo de esta trayectoria eh, nos hemos encontrado con los guiones, como bien he dicho, de Mark Waid, eh, aparte de eso, con dibujantes como Peter Cross, eh, Diego Barreto y Eduardo Barreto. Eh, pero bueno, básicamente los dibujantes eh, han ido fluctuando ¿eh? Han tenido eh, tapas, han estado unos números, luego se ha cambiado por otro El, el tema de dibujo no, no ha sido tan regular como, como el guión ¿no? Entonces, eh, así a nivel de plot, no a nivel de sinopsis eh, ¿Qué nos podemos encontrar en, en esta... En esta colección, ¿no? en Irredimable. Bueno, pues eh, quizás eh, se puede explicar eh, bastante, bueno, de una forma bastante sencilla, ¿no? Eh, Irredimable lo que nos cuenta eh, de manera sutil, ¿no? Para que no estemos eh, pensando en Superman, es eh, lo que sucedería si un personaje muy, muy parecido a Superman un buen día se volviera loco y decidir a conquistar la Tierra y hacer con el planeta y sus habitantes eh, lo, que, lo que le viniera de antojo básicamente es esta la premisa inicial de, de la obra ¿no? el protagonista es de plutonian que es el, el personaje ¿no? que aquí hace las veces de, de Superman y está bastante interesante ¿no? porque el, el punto crítico de esta colección es el hecho de que Plutonian acaba perdiendo la cordura por culpa de la humanidad, no, por el, la situación en la que el ser humano no, acaba, acaba conduciendo al Plutonian, ¿no? a Plutoniano ¿no? eh, y es bastante interesante, ciertamente no tenemos aquí un personaje que se vuelve loco per se, sino que a medida que la historia va desarrollando eh, también el autor nos pone en la piel de este personaje ¿no? y nos muestra lo complicado que, que, llega, que puede llegar a ser no tener eh, un puesto tan destacado ¿no? sobre todo la presión que te puede generar. Que, que se te ponga se te ponga en lo alto de todo ¿no? y se piense en ti como el ideal de, de, de ser humano ¿no? entonces eh, como contrapartida de, de este personaje ¿no? que como bien he dicho antes eh, tiene el mundo completamente sometido y haciendo atrocidades eh, del nivel de eh, extinguir un país porque le están haciendo la pelota y, les, y él lo ve mal, ¿no? Y bueno, pues no sé si es Corea del Norte o algo así que arrasa de cabo a cabo el país eh, un poco pues eh, por, por, por su maldad, ¿no? Pero para demostrar que ni vayas a buenas ni vayas a malas con este Superman, ¿no? Sino que te tienes que apartar del camino del plutoniano, ¿no? ¿Y qué es lo único que se interpone entre que Superman, eh, Plutonian acabe con el planeta y, y arrase con todo, o se extienda incluso más allá de, de lo que es eh, nuestro sistema solar. Pues es el, el grupo de héroes que, que tenemos en este en esta ocasión, ¿no? llamados el Paradigma, de Paradigm. Eh, este grupo de superhéroes, la verdad que, así como... Eh, Plutonian es un personaje que te hace una clara alusión a Superman. La verdad es que el resto de personajes, eh, que serían una suerte de Vengadores o de Liga de la Justicia, están son bastante originales, ¿no? Sí, como contrapunto a lo que tenemos en su protagonista, eh, los, los eh, personajes que tenemos eh, alrededor de él están, están bastante, bastante bien eh, diseñados, ¿no? Y, pese a que responden a algún que otro arquetipo, ¿no? por ejemplo, eh, tenemos eh, el dúo el perso de personajes que son gemelos ¿no? y tienen poderes eh, parecidos, ¿no? esto también se, se, se ha visto bastante, ¿no? o al personaje mítico como es Girgamos, eh, ¿no? que es un inmortal ¿no? que viene de la época griega, eh, en general la verdad es que tanto las funciones que, que cumplen como eh, así como se desarrollan dentro del cómic es bastante bastante original ¿no? y aparte de eso eh, que también cabe decir que eh, The Plutonian no es únicamente el único supervillano con el cual nos vamos a, a encontrar en la historia ¿no? sino que aquí también se desarrolla en esta colección eh, bastante eficientemente eh, lo que es la trayectoria de Mudeus que vendría a ser el némesis de Plutonian y es un personaje también eh, muy interesante, ¿no? porque de, de tan tan opuesto que, que es eh, de Plutonian incluso llega, llega a, a tocarse, ¿no? en según qué, en según qué puntos ¿no? entonces eh, también destacar ¿no? sobre esta colección ¿no? que, que fue no ha sido editada en ninguna de las eh, eh, de las editoriales eh, más mainstream, ¿no? no es ni Marvel ni DC ni siquiera, ni Match ¿no? que sería, o Dark Horse, ¿no? que serían las más conocidas de, de las independientes sino que proviene de, de, de Boom Studios ¿no? entonces eh, el rasgo distintivo que tienes, eh, que tienen aquí, un poco haciendo alusión a lo que hablábamos antes, ¿no? cuando decíamos que los autores están migrando a las editoriales independientes es que aquí Mark Waid tiene una absoluta carta blanca eh, a la hora de, de contarnos las historias ¿no? de manera que si lo que quieres hacer es que un héroe salve a la humanidad eh, vendiendo a otro planeta pues eh, lo tienes aquí o si quieres sugerir que en realidad lo que, lo que une o la relación que puede haber entre un villano y un superhéroe para que este villano eh, haga nacer en sí, dentro de sí, un odio muy muy potente hacia el héroe, no es nada más que un complejo de homosexualidad mal resuelto, pues eh, también lo puedes hacer, ¿no? Y bueno, pues son, son una serie de, de interesantes elementos que yo he ido encontrando aquí, que han hecho que este cómic de Marguerite... Eh, resulte una lectura que me es imposible encontrarla ni en Marvel ni en DC, ¿no? Y es por eso por lo que lo recomiendo. Y como a la gente le gustan mucho las etiquetas, ya acabo un poco esta reseña diciendo que para mí eh, Ready Mable eh, vendría a ser algo así como un Astro City pero con mucha mala leche, ¿no? sería un Astro City mezclado con The Ultimates o una cosa así, y es una colección, a mí me parece bastante, bastante recomendable, sobre todo por, por el hecho de eso, ¿no? que parece que te está contando la historia de siempre, pero que gracias a que se encuentra alojada en una colección independiente, pues se puede desatar muchísimo más, ¿no? y, y puede hacer... Eh, pues, eh, Prácticamente lo que quieras con él, ¿no? Y, y aparte de eso, yo que ya he tocado al final ¿no? de la historia, aunque aquí en España creo que en ese, el próximo volumen que, que nos encontremos será el 7 y por lo tanto todavía le quedan eh, unos cuantos eh, para llegar hasta el final. He de decir que pese a que la colección tiene momentos eh, muy burros, la verdad, y, y momentos en que te sorprende por, por bueno, eh, la absolutez que, que, que tiene a nivel de, de, de desmadre. Eh, tiene un final bastante no sé cómo decirlo bastante emotivo que hace que te congratules y que cuando llegas al final dices ostras, pues no solo he tenido una colección de de violencia o bueno, también tiene momentos eh, muy, muy interesantes y muy intensos ¿no? pero no solo he tenido una serie de acción entre mis manos sino que al final queda una historia bastante redonda, muy bien acabada y, y que tiene un, un punto de, de nostalgia que, que joder, el, el regusto que deja es sumamente dulce
1: pues, pues mira yo Raúl eh, te he hecho caso a la recomendación y en estos un par de días pues he podido leer los 12 primeros, los cinco comibus primeros y estoy muy picado eh, de continuar leyendo de esta, 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 esta colección la verdad es que además eh, me llama mucho la atención, me parece muy novedoso porque es verdad que a lo mejor en otras colecciones ya parte de inicio ya que él que es un villano eh, en origen en cambio él, aquí que conta con Flashback te cuenta que en principio pues es Superman <ríe> el más poderoso digamos de todo de toda la colección superheroica que tiene este particular universo y es eh, a, en medida de bueno pues de circunstancias que le van sucediendo de frustraciones que él va reprimiendo es solo que llega un momento pues que tiene el cortocircuito ¿no? Y, y explota la verdad que eso está muy muy bien narrado me ha, me ha parecido que está, que está muy bien contado. De hecho, bueno, pues es lo que me obliga a continuar, ¿no?, a saber por qué está este este señor, ¿no?, eh, plutonia pues eh, toma al final la decisión de hacer todo lo opuesto a lo que venía haciendo. Y además las circunstancias eh, que, motiv que motivan esta decisión también son un poco accidentales, ¿no?, como, como esa... esa ese suceso que tiene, ¿no? Que fallecen solo niños, ¿no? Por una pues como una especie de virus de onda sónica, que, que todo viene porque él se toma un respiro, ¿no? Y justo se toma ese respiro y sucede ese hecho calamitoso, pues hoy al final el hombre pues ya, pues ya explota y se vuelve un sádico que vamos totalmente eh, fuera de sí, ¿no? Y es esa es esa esa manera de contar esto y como bueno pues los, los personajes eh, desde su punto de vista eh, intentan eh, encontrar ya no solo el, el, la, el modo de, de derrotarle sino también de, de buscar una explicación a por qué este cambio tan tan repentino entonces ves yo lo que comentaba antes que este es uno de estos autores tipo Peter Davis, que no hacen no tienen una obra menor son muy 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 constantes en ¿no? la, la calidad de la calidad de la obra y además ya también él tiene experiencia ¿no? en contar eh, una, una, una historia con, eh, con villanos no sé si habéis leído Empire también que, que publicó con Dececo, con Bernie Christon que también digamos que es una sociedad gobernada por, por villanos y, y, y está contada de una manera de una manera brillante no y entonces ya encima le separamos le, le, le eliminamos la, la cuota editorial ¿no? de, de las grandes y le das rienda suelta pues te hace muy buenos cómics yo desde luego voy a continuar leyendo esto así que gracias Ramón por la recomendación porque, porque me ha sorprendido muchísimo efectivamente es, es, esos, esos elementos con los que hablaba ¿no? y comentaba yo ahora también los que, más, lo que me, me, ha, me, me obliga a, a seguir leyendo y a ver que, cómo se va a resolver que tiene un dilema bastante delicado estos, este grupo eh, de superhéroes ¿no? en, para derrotar a, a este superman
2: yo me estaba riendo porque me, me pasa igual que Álvaro por la, al, al ver que tú traías, traías este título al programa me puse a leerlo y me ha picado <ríe> me ha picado y no puedo dejarlo es alucinante ¿no? el, el, el ambiente que crea White ¿no? con el, el grupo de héroes que están constantemente huyendo no, no pueden estar parados en un mismo sitio mucho tiempo, tienen que recurrir a uno, a uno de los artilugios de, de uno de sus personajes para hacer saltos cuánticos y estar constantemente despistando a Plutonian es un estado de, de, de paranoia que el cómic te va transmitiendo y, y la verdad es que es súper chulo de ver y muy novedoso, como, como bien decíais. Y nada, o sea, Raúl, ¿quieres poner el punto final? ¿Pasamos al siguiente?
0: Sí, sí, pasamos al siguiente.
2: Pues a Álvaro, ya sabe lo que toca.
0: Muy bien.
1: Bueno, pues yo traigo, yo traigo *Quint and Country de Grace Ruca. Esta, esta colección fue publicada por también otra editorial eh, independiente que es Sony Press. Eh, eso se eh, los bueno, for, eh, se compone de 32 comic books. Empezaron a publicarse a primero de 2001. Eh, y bueno lo que lo que nos cuenta aquí Queen and Country es el bueno, pues el, la vida ¿no? de un de un servicio de inteligencia eh, ficticio. Eh, eh, eso, eso sí eh, con la autoridad británica, eh, por lo tanto, la, bueno, pues la, eh, la obra de parte de en Londres, ¿no? Donde está la base de operaciones y, bueno, pues aquí el señor Luca pues va de, de lo bien que se mueve en este género, ¿no? Ya, ya él venía de escribir novelas, ¿no? Como las, las novelas de Ticus Kodiak, ¿no? De que de este, de este guardaespaldas, eh, ya probó con éxito, cómico Con House, también. también, también en este caso muy muy premiada porque pues eh, fue galardonada con el premio ESNI, a la mejor serie limitada Queen and Country fue eh, galardonada en 2002 como la mejor como mejor serie nueva y básicamente bueno pues eh, nos, nos, nos cuenta eh, las diversas operaciones que tiene que lleva a cabo esta esta agencia pero sobre todo lo que lo que el señor Ruca eh, ves que maneja a la perfección es el, el, vamos, la, este género ¿no? en este caso estos espías no deja de ser bueno pues una, una, una organización con james bonds ahí a, a su servicio y sobre todo además la, la variedad de, de, de misiones no, no son todas eh, eliminar un objetivo o, o en plan interceptar información para, para nuestros intereses sino que cada cada operación bueno pues eh, tiene su su particular, su particular misión en este caso bueno pues eh, partimos de, de las consecuencias que tiene la eliminación de un objetivo luego nos va una misión en Afganistán para interceptar un, un, bueno pues una lista ¿no? de, de agentes encubiertos para que no, no lo tenga para que digamos el, en este caso los talibanes no la no ecauten la eh, luego pues, también nos vamos a intentar impedir un, un ataque terrorista pero sobre todo es las, cómo él profundiza con los personajes, las relaciones que tienen entre ellos. Eh básicamente hay dos aunque es muy coral pero también es cierto que hay dos personajes digamos que, que tienen más protagonismo que el resto que es en este caso el personaje femenino que está la Chis que es una de las agentes en esta, de este servicio que, que los que se llaman monitores que digamos, son los agentes de campo ¿no? los, que, los que tienen que, que al final a, a llevar a cabo ¿no? el éxito de, de, de las misiones y el otro, el otro es digamos el, el que el jefe de sección ¿no? el que los dirige pero más allá de lo que es una, cada, cada arco argumental que se compone de, de ocho, en los cuales, pues oye, sota, caballo y rey, ¿no? Que hay que hacer esto, te cuenta la historia, no, acá hay más, eh, porque muchos objetivos parten de eh, favores políticos, de chantajes entre otras agencias, de piques entre ellos, todo eso, todo eso se va desarrollando a lo largo de estos 32 números. Eh, en, este, en, este, en este sentido, el personaje de Tarachis, por ejemplo que deja de ser la, la protagonista, bueno pues, pues, pues tiene diversas experiencias ya no solo con, con las misiones y cómo le, le repercute ¿no? en, su, en su aspecto más, más personal sino luego también bueno pues, la, la, lo que tiene la, los, el resto de, el resto de personajes eh, respecto a ella ¿no? y sobre todo bueno pues como, como muestra no el, como muy eso en las películas se ve mucho ¿no? eh, eh, la jerarquía no cómo va a lo mejor pisando decisiones que van tomando que eso luego tiene lugar a, a una lucha de egos que desenca... bueno, pues, como, de, de, tiene como consecuencia la bueno pues determinadas decisiones que, que pueden perjudicar a, a mejorar a estos a estos entre comillas espías ¿no? este, entre comillas soldados eh, lo único bueno el debe que tiene es que Greg Ruca es escritor cuando digo escritor es, es escribe novelas pero le gustan mucho los cómics entonces ¿qué ocurre? que aparte de esos cómics también hay tres novelas ¿vale? una sí es muy importante porque tiene consecuencias en un cómic entonces eh, desde luego que conociendo esa, el contenido de esa novela bueno pues Sí, podrías a lo mejor dar una explicación a lo que sucede en el último, en el último arco argumental, Creo que es un poco lo que yo ahí, al no estar en los libros publicados, traducidos al castellano, pues, pues bueno, pues me, me he quedado ahí un poco en espera a ver si de alguna forma yo puedo leer puedo, puedo esta obra. Eh, desde el punto de vista, vamos, en lo que es ya el aspecto gráfico, eh, cada, cada arco argumental pues tiene un, 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 un dibujante, eh, este en blanco y negro pero bueno, como por el tipo de género no, 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 no es ningún problema y se lee estupendamente. Quizá a lo mejor la, la, el primer arco, el dibujante, es, es una forma muy, muy caricaturesca y a lo mejor choca un poco, pero, pero la historia la historia es bastante buena. ¿no? Luego así de, de los conocidos, pues en el tercer tomo, por ejemplo, nos encontramos con Leandro Fernández, que oye es muy de la escuela Marcelo Frusi no es Eduardo Riso, yo creo que además es la mejor la mejor de todas, eh, porque los ángulos en los cuales eh, tomo como referencia la, en este caso la acción es, me parece una manera brillante el uso de las sombras también en esta además hay persecuciones hay eh, tiroteos hay bueno pues una, todo lo que, todo lo que el género de acción eh, conlleva. Eh, ...y en este sentido además también destacar... ...los amplios conocimientos que tiene RUCA... ...de lo que es la política internacional... ...porque oye, eh, me parece muy novedoso... ...por ejemplo, estamos hablando de, de una serie... Que, que, ...que se publica antes del 11 de septiembre... ...por ejemplo, y el conocimiento que tiene de Afganistán... ...no era muy, 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 muy frecuente ¿verdad?... Eh, ...porque todos hemos tomado bajo conciencia posteriori ¿no?... ...en cambio él, el escenario que te crea... ...pues eh, pre 11 ese en el segundo tomo por ejemplo me parece, me parece estupendo porque ya ves ahí como, como un poco el régimen que, que estaba instalado en, en Afganistán eh, cómo actuaba y desde luego este señor tenía plenos conocimientos de cómo estaba en este caso la, la, la situación internacional eh, y un poco pues eh, la crisis ¿no? que, que, que sucedía en, en, ese, en ese país eh, y luego bueno pues lo que, lo que comentaba eh, ves que te, oye tienes una afición a lo mejor un personaje pues oye te lo te lo finiquita de una manera a lo mejor también muy muy, muy impactante no hablo, no hablo de finiquita que eso que lo, que lo elimine pero a lo mejor si sí lo quitan de circulación luego también tiene conocimientos el autor cómo se mueven las agencias por ejemplo cuando eh, el contacto que tienen de la CIA Oye, eh, me tienes que hacer un favor, me lo debes de tal operación, ya, pero necesito estos recursos, no te los puedo dar. Resta glamour a todo este mundo de espías que a lo mejor entendemos que cuando se van a las misiones se van a tener de cinco estrellas, bueno, pues estos no, estos se tienen que ir a lo mejor al o dormir en la calle. ¿no? Eso desde luego está contado de alguien que sabe de, 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 lo, que está, de lo que está hablando, en este caso de lo que está escribiendo. ¿no? Esos conocimientos desde luego los, los transmite de una manera creo que brillante, eh, el tratamiento de los personajes es maravilloso, te encariñas perfectamente con todos y cada uno de ellos. tiene sus momentos, además, también relajantes, en el sentido de, bueno, pues, eh, conversaciones muy personales, chismorreos que, bueno, pues, eh, te dibuja una sonrisa en la cara. Y, y luego, la verdad, que también es frenético, en el sentido de que no puedes dejar de leer. Lo que estás, por lo menos, lo que es cada, cada arco, no son muy densos, porque estamos hablando de lo mejor cada arco de cuatro o cinco comic books. Eh, y tampoco tienen diálogos muy 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 densos sino que es sino que bueno te lo puedes leer de una tacada si bien si bien sobre todo al principio como se nombran muchos personajes salen muchos nombres salen muchas agencias hay muchas eh, digamos nomenclaturas eh, eso a lo mejor al principio te exige prestar mucha atención. Lo que está muy bien es que desde el principio eh, te presenta a los personajes en una especie como, vamos, en una primera página. Eh, bueno, pues te hace una ficha individual de cada uno. Por lo tanto, mientras vas leyendo, no recuerdas a lo mejor eh, de, de, a quién se refieren o este quién es. Oye, pues te vas a la primera página, coño, es este, ¿no? Estupendo. Entonces, ya hay un momento que efectivamente ya conoces a todos y no hace falta. Pero al principio sí si es verdad. Eh, que es una típica lectura que te obliga a, a lo mejor a dar marcha atrás, a ver a qué se refiere esta, este comentario, porque oye, deja de, cuando he dicho que es, que es ágil, que se ve un tirón, es verdad porque, porque la acción eh, pasa rápidamente, pero claro, a lo mejor se refiere a, a típico favor y dice bueno, a ver, ¿de qué, ¿de qué favor se refiere? Ah, pues vuelve marcha atrás, ah, se refería a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es exigente. Cuando ya coges el, el vamos, el truquillo, ¿no? Coges el, el eh, por experiencia, la lectura, eh, del modo de, de la escritura de ruca pues la verdad es que ya se lee de una manera fluida y perfectamente además más o menos sabes un poco las trampas que va colocando el autor como para que ya no te, te obligue ¿no? A, a retomar a lo mejor ese, esa página ¿no? y, y por lo tanto también creo que desde el punto de vista del lector yo lo agradezco ¿no? el que, me, que, me, que me ofrezca algo más y me exija algo más ¿no? dentro de lo, un, de lo que es el cómic entonces, bueno, pues yo la verdad es que sí, sí la recomiendo, eh, la historia termina, eh, pero no, no tiene un punto y final claro, es decir, eh, termina bueno, pues, con, una, con una misión, por ejemplo, con un aspecto personal de, uno, de, de un personaje y dices, bueno, pues cuando queda el señor Lucas si quiere retomar esto, pues que lo retome. Eh, ya con el tema de los libros, como bueno he visto que, que había tres novelas y, y tenía, bueno, pues a ver qué ofrecían estas, estas, estos libros eh, cada vez en el futuro, a ver si hay la posibilidad de, de leerlos. Parece que es verdad que esa, hay una última novela, que además se llama De Las pero que da un poco la, da la, eh, te da la noticia de que debe ser ya el punto final final ¿no? a, esta, a esta saga, que entiendo que debe ser de el, el broche a, a, esta, a esta colección. Entonces, bueno, pues yo espero, espero, espero que pueda que pueda leerla más que nada para saber un poco el destino de la protagonista de, de Tara Chase y qué es lo que al final, bueno, pues cómo termina su, sus días en la agencia o, o sus días en definitiva, ¿no? Y, en fin, yo, yo la recomiendo. Eh, lo que publicado, esto lo, 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 lo editó Norma Editorial en su, en su colección genérica Comic Noir, eh, la verdad es que creo que ya esta colección ya la, ya la paró, hay grandes obras también en esta, en esta línea. Entonces, bueno, pues digamos que habrá es verdad que el que, que quiera ¿no? entrar en esta historia, pues pues acuda ¿no? a, la, a la web de Norma para ver exactamente qué número de la colección está ubicado cada, cada tomo, ¿no? Eh, la, bueno, yo los tengo aquí a mano, pero creo que tampoco, oye, vamos aquí a poner muy técnicos. Y oye, que este está en el número 4, este está en el número 9. En fin, que está, está a disposición de todos. Creo además que se puede comprar perfectamente y, y tampoco son tantos volúmenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pues en fin, el que, el que quiera un buen cómic de espías y, y sobre todo una trama inteligente, pues este es un cómic.
2: Yo, yo, Álvaro, iba a preguntarte por los dibujantes, por la cantidad de dibujantes que hay y tal, pero ya lo has contestado también tenía pensado preguntarte por la edición, también lo has contestado, así que ah, no me pero... quedan preguntas que hacerte son, son, <ríe> solo decir son... que que,
1: que no, mal bueno, no tiene no, que los...
2: estar porque a a, a raíz de no. dime dime,
1: no que los, los dibujantes que, que son muy de cómic muy 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 independientes, yo la verdad es que no he reconocido a muchos salvo a salvo a, los, a Fernández eh, que es el único que es verdad que le tenía, tenía ya eh, por vamos, eh, en otros cómics eh, bueno, que es el Brace me parece que, que, que tuvo sus cosas, creo recordará ahora lo de memoria porque como también es muy es el estilo de Frushing y de, de Riso tampoco pero sí es verdad que fue perfectamente reconocible, el resto no. Eh, lo único verdad que se me había olvidado, eh, aparte de estos ocho arcos hay otros tres que son digamos una serie separada, como una serie limitada, que se llama en este caso Queen Anne Country Classific, que son historias de los agentes antes a los hechos que te, están, que te están contando, ¿vale? Son hechos pasados de distintos protagonistas. Ahí quizá a lo mejor la calidad no es tan alta, pero bueno, también está bien conocer a lo mejor por qué, uno, eh, por qué esta operación viene, sal, eh, viene salpicada de un escándalo producido por por, por un anterior. Bueno, pues estas estos, estos tres series limitadas pues te, te enseñan esto, ¿no? Te muestran qué pasó, qué, pasó y qué y qué motivó a lo mejor esa decisión de Crocker o de otro agente, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, estaríamos hablando de 11 de once, de once tomos.
2: Muy bien. Yo de decía eso, que mala no tiene que ser esta serie, porque a raíz de ella le llovieron las ofertas de Marvel y DC. Uh -huh. y estuvo haciendo lo etno-electra, Spiderman... Y nada, ¿algo más que quieres decir? ¿O los demás queréis aportar algo?
3: No, yo creo que ha sido Información bastante profusa Yo me he quedado satisfecho E interesado por la colección
0: Sí, yo poco puedo añadir porque es una de mis cuentas pendientes, eh, cabe decir que he tenido a Ruka bastante arrinconado durante mucho tiempo y la verdad es que estoy intentando ponerme al día y claro, una de las etiquetas eh, principales a las que pienso acudir es a esta Queen Country. Bueno, pues nada,
2: eh, ahora vamos a pasar al siguiente que me toca a mí. Yo no voy a hacer una reseña, voy a hacer dos, que soy un avaricioso. Lo que pasa es que las voy a hacer muy rápidamente porque tampoco tienen mucho de, de lo que hablar y son realmente cortitas. Voy a hablar de dos novelas gráficas, una de Marvel y una de DC. Empiezo por la más antigua, que es la de Marvel, es Emperador Muerte. Quería traerla porque cuando la leí en su momento, en el 87, yo era muy jovencito y me, me gustó muchísimo. Fue durante varios años mi cómic favorito. Y hace unos meses Panini lo publicó ya de una forma un tanto más digna. Esto fue publicado, como digo, en la colección Marvel Graphic Novels en el 86 y aquí Forum lo publicó en un especial Navidad del 87 de Marvel Heroes. Lo publicó en grapa en el, un tamaño así un poquito más grande de lo habitual que bueno, para, para el momento era, era todo un, un lujo pero ahora estamos acostumbrados a otro tipo de calidades, ¿no? Y esta es una obra eh, titulada pues, Emperador Muerte, eh, guionizada por David Michelini y dibujada por Bob Hall, en la que nos cuentan cómo el Doctor Muerte trama un plan para conquistar el mundo, qué raro, ¿no?, en él, qué, qué poco habitual, y para ello pues se hace con el control de un villano, que es, es el Hombre Púrpura, que con el poder de, de, de asumir o, o apoderarse de de la voluntad de, de la gente ¿no? entonces eh, idea el Doctor Muerte una forma de, de canalizar este poder focalizarlo y amplificarlo por, por, hasta, hasta casi lo infinito ¿no? con eso lo que consigue es pues capturar la, la, la voluntad de todas las personas de la tierra, héroes, villanos, absolutamente todos y él se vuelve pues eso un emperador eh, omnipotente eh, en el mundo Y nada, consigue darle a la Tierra Pues un periodo de paz, de tranquilidad Ya no hay hambre, ya no hay guerras Es una utopía absoluta Lo que pasa es que eh, Dentro de los Vengadores Gustavo Este, uno de los miembros Antes hablábamos de, de Wonderman Uno de sus miembros ha estado... ...digamos que en una especie de animación suspendida... ...porque le estaban haciendo un, unas pruebas... ...y justo el tiempo que estaba en, en, en animación suspendida... ...era cuando el Doctor Muerte... Eh, ...hacía este experimento de control de la Tierra... no ...y cuando sale de, de, de este tanque de animación suspendida... ...se encuentra con que el mundo ha cambiado y tal... ...él tiene, está solo... ...y él tiene que darle la vuelta a esta situación... ...bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, de, del desarrollo del guión... Eh, hay dos, dos momentos clave ¿no? en la historia que efectivamente son bastante básicos y muy planos ¿no? pero, pero para la época estamos hablando del 86 y de un comic marvel de superhéroes tiene, tiene su cosita eh, uno de estos momentos es cuando Wonder Man decide no hacer nada porque el mundo efectivamente está, está viviendo de una forma idílica y tal y se refugia ¿no? él se, se camufla se pone así un, se disfraza por así decirlo y decide vivir en, entre comillas en la clandestinidad y no, eh, el, su conciencia al final le, le obliga a tomar partido ¿no? y, a, y a evitar todo esto consigue que un grupo de vengadores se le alíen ¿no? se, se, se despierten, entre comillas de, de este influjo que está teniendo muerte en ellos y se, entonces eh, vamos al segundo punto que yo quería comentar y es cuando se abre un debate entre estos miembros de los Vengadores en el que qué hacer, ¿no? Eh, ¿Detenemos a muerte y volvemos al mundo como era antes, que había guerra, había hambre y había injusticias, o dejamos que todo continúe como está? Ya digo que esto está planteado de una forma muy básica y, y muy plana, pero bueno, eh, vuelvo a repetir, es, es una época en la que esto no, no era muy habitual en los cómics, y mucho menos en los cómics de superhéroes y nada, es simplemente hasta aquí la reseña quien quiera se la, puede, se la puede leer puede conseguirla muy fácilmente ya digo que ha sido reeditada hace Manini y está disponible en cualquier librería es más que nada una curiosidad y, y, un, y un objeto de coleccionista marbeliano viejuno eh, la, la siguiente reseña ahora vamos con otro, otro super equipo este de la competencia de DC Comics es eh, La Liga de la Justicia Tierra 2, es un cómic guionizado por Graham Morrison y dibujado por Frank Quitely el tintado por el mismo Quitely y en el, argu el argumento, eh, quizá alguno de vosotros lo conozcáis, por lo que diré luego, porque tiene película de animación. Bueno, el argumento es que en, en nuestra tierra, o en la tierra de, de los superhéroes de DC, aparece un Lex Luthor de, de otro mundo, de otra dimensión contando la historia de que en su mundo pues las cosas son absolutamente opuestas a, la, a las que están aquí. En su mundo los villanos son los, los buenos y los héroes son los malos. ¿no? Allí la Liga de la Justicia se llama el sindicato del crimen, y eh, liderados por un Superman absolutamente tiránico, no tan bestia como el que antes comentábamos con Irre de Mühlen, pero casi casi, este se llama Ultraman, y lidera una Liga de la Justicia que ya digo que se dedican a hacer el mal y, y, y a someter a, a los gobiernos ¿no? y hacen lo que realmente lo que les da la gana entonces el este ex consigue venir a, a, a la tierra y, y digamos que recluta a la Liga de la Justicia para hacer frente a este sindicato del crimen también se abre aquí un, un debate ¿no? en el que se divide la Liga de la Justicia en dos grupos uno que dice que sí que, que hay que ir hasta esa otra dimensión y, y liberar a la gente de allí y el otro grupo que dice que no, que por qué van a ir, ellos no pertenecen allí, que, que se apañen, ¿no? que hagan allí lo que quieran. Es un, un guión, pues, ¿qué voy a decir?, a lo que nos tiene acostumbrado Grant Morrison, ¿no? Eh, hay muchos, muchas genialidades, hay desarrollo de, de personajes que al principio no están y luego toman un, una importancia realmente, realmente alta. Y es un cómic muy entretenido de leer y muy divertido, tiene de todo, ¿no? tiene reflexión, tiene peleas, tiene espectacularidad. Frank Whitley aquí raya un buen nivel, pero tiene el fallo que se lo achacamos yo creo que todos los que leemos o hemos seguido algunos de sus cómics. ¿no? Él en lo que son las, la, las fisonomías y, y, y la acción y, y lo que es son escenas dinámicas es, es un maestro. Pero cuando toca dibujar primeros planos, la cosa falla un poquito. Yo siempre digo que hace rostros de bebés, ¿no? Cuando, cuando te dibuja un primer plano de Superman, lo ves con unos mofletes y con, con unos labios así gruesotes que dan casi ganas de cogerlo de los carrillos. Eso es el fallo que principalmente yo le veo al dibujo de Quindley, pero vamos, po poquito más hay que, que, que ponerle en el debe esto tiene su, esta serie, eh, bueno esta novela gráfica tiene su contrapartida en, en película de animación que realmente es, es muy buena no sé si la habéis visto, si no la habéis visto ya tardáis y la, la mayor baza que tiene la película de animación es que aunque mantiene el guión de, de Morrison casi al pie de la letra hace unas cuantas variaciones pero lo sorprendente es que esas variaciones no van en detrimento de, de la historia ni ni de la fluidez narrativa ni de la dramatización ni mucho menos son, son variaciones que incluso enriquecen la historia yo vi la película después de haber leído el cómic y no sabría decir cuál de los dos me gustó más y eso que el cómic ya digo que rayó a un buen nivel esto es un, un tomo que publicó Norma Editorial en el 2002 aquí en España creo, me corregí si me equivoco creo que no ha tenido reedición no sé a qué esperan los de SC pero bueno, me imagino que cuando ...salga la película de Liga de Justicia... ...lo tendremos en los kioscos... ...y nada, yo espero, espero haber sido breve... ...y si queréis añadir algo más...
1: Eh, eh, ...bueno, en relación a, a... Emperador Muerte... ...yo, fíjate, conservo el, el especial... ...que sacó Forum en los 80... ¿no? ...creo que recordar... Yo que también. ...la colección genérica la colección Marvel Heroes... ...me parece, ¿verdad?... Sí, y sí, oa, es, 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 sí, es uno de estos especiales. Antes de los megaeventos veraniegos y otoñales, y que nos empezó a acostumbrar la casa del 88, ¿no? Con la gran evolución. La verdad es que, sí. verdad es, un, es un cómic muy, muy bueno. Además, muy recordado. Tú has dicho, además, has sacado un momento, yo, yo lo tengo grabado, fíjate, además, siempre que veo este personaje, me acuerdo de, esa, de, esa, de esas viñetas de, de esta historia, de esta novela gráfica, cuando el hombre Púrpura intenta, <risa> sí me acuerdo, veo el hombre Púrpura, me acuerdo, ¿no? De esta, de esta parte, ¿no? Cuando intenta, eh, es, es sugestionar a muerte y no puede, pero no porque muerte, eh, digamos, que tenga un, un poder a margen de y que, que la habilidad de, de Púrpura, de King Grey me, me afecte, sino por la propia fuerza de voluntad de muerte, ¿no? que el tío no puede con él, a ver, es que, jolín, es, eso fue un momentazo, la verdad que fue... fue a mí me, me impactó sí. mucho, y es que siempre es que veo si al pobre Púrpura digo, a ver, que tú con muerte no has podido pero no has podido porque es que el otro, es que es, es de doblega, ¿no? Es, ese fue, la verdad es que sí, ese es un cómic que, que, que guardo ahí en mi bolsita, ¿eh? además formato formato forum y y luego de sí de Tierra 2 ah. también lo leí en lo leí en su día y, y fíjate que fue, me, creo que recordar que fue porque es el primer no el primer cómic que yo leí de Morrison con Quartel y fue este aunque luego ya, creo que con Los Invisibles también tuvieron sus momentos, pero bueno, lo que es hacerme con este cómic Y la verdad es que es de estas, de estas uniones autor-dibujante que mmm, no, puedo, no, puedo, no puedo dejar de comprar cada vez que sale algo ¿no? Y, y a mí sí, la verdad es que este mundo reflejo con, con este grupo y ver, y ver a Alex Duthor en plan buenazo intentando de la manera de derrotarlos la verdad es que a mí me, me llamó mucho la atención Y tío, desconozco eso de la peli Pero es que vamos, ya me voy mañana Uy. a buscar el producto Porque me ha llamado la atención muchísimo Fíjate, es que no lo sabía, no lo sabía
0: Pues no, que... no, dejes, no
1: dejes de verla
0: No dejes no, no, de no, verla vamos, porque de verdad ¿sabes? que
1: te, te va a sorprender Pues no, pero vamos, es que lo primerito, eh Antes de trabajar voy a buscar esto vaya <risa> No, en serio, la verdad Hombre, es que lo primero, sí, lo me primero. ha llamado la atención <risa> vale, ya, por eso. No, no, pero oye, que no, no, voy a, voy a por él, desde luego Bueno, pues nada
2: si ninguno más quiere decir nada le toca el turno a Manuel
3: muy bien, y ya, ya para acabar a lo mejor un cómic un poco un poco distinto a lo que hemos traído porque os, eh, os voy a recomendar un cómic de franco-belga aunque uno de los autores es eh, español el catalán Jordi Lafebre que lo dibuja Cidru es el guionista y estamos hablando de Lidi no es un, es un cómic que ha recibido varios premios internacionales y bueno, y, y animado un poco por ello, pues, pues lo, lo compré, ¿no? Está editado por norma editorial. Eh, yo creo que bastante bien editado y además, bueno, el precio no es muy elevado, ¿no? Son 16 euros, ¿no? Eh, bueno, es un cómic, pues muy interesante, ¿no? Te cuenta una historia que está ambientada en un pueblo que puede ser francés o belga en los años 30 del siglo pasado. Y es una historia que tiene un corte de un realismo semifantástico, ¿no? Un poco una mezcla que puede ser entre entre el mundo de Amélie y, y qué bello es vivir, ¿no? Te, te cuenta una, una fábula en la cual la protagonista es Camille, es una, una madre soltera que da luz a su hija, lo que pasa que, que su hija eh, eh, muere en el parto, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, en ese, en ese pequeño eh, la, la mujer lógicamente pues se sume en una depresión y bueno los eh, al cabo de, de, de unos meses dice que su hija pues ha regresado que está viva se presenta con un carro vacío en los vecinos que son que es un grupo eh, muy solidario ¿no? entre sí es, se creen un poco eh, hay un, unos vínculos de de amistad y vecinal, digamos, entre ellos muy fuertes, deciden pues a ir a la corriente. Eh, los niños eh, empiezan a, a jugar con el bebé invisible, las madres a preguntar por él, todos a cuidar de él y entonces, pues bueno, esa, esa peque, ese pequeño engaño, digamos, para ayudar a, a la mujer, pues se va prolongando en el tiempo. Es una historia pues, realmente bonita, entre triste, melancólica y tiene una, una belleza muy especial. Y lo que sí te llama mucho la atención eh, de, 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 de los dibujos eh, y de la historia es la emoción que destila. ¿no? Es una historia muy, muy emotiva. Eh, además, eh, al igual que en los cómics americanos. Eh, pues, o japoneses, lo que haces es avanzar muy rápidamente por las viñetas y para seguir la historia, ¿no? Porque parece que el formato y la historia tal y como está desarrollada te empuja a ellos. Aquí te invita pues a, a, a pararte en cada viñeta, a leer despacio, a mirar cada, cada expresión, a ver cómo han construido ese mundo. Y es que es una, es una pequeña maravilla, ¿no? Yo creo que es un cómic muy, muy a destacar. Muy bonito, muy, muy artístico, no sé, es un, es un grandísimo trabajo y a mí me parece, me dejó un poco, entre comillas, impresionado, ¿no? Me, yo creo que, que es un gran cómic europeo que, que podéis leer muy a gusto. No sé, es una, yo creo que es una, una recomendación un poco distinta a las que hacemos habitualmente, pero, pero igual de válida, ¿no? Ideal para combinar con algunos de los que habéis traído aquí, seguro. Y un poco así brevemente <risa> <risa> Acabo con él ¿no? Es, no tengo mucho más que añadir Porque en fin, todo lo que es, puedo decir Que es, es realmente bueno es, Tiene mucha calidad, un colorido espectacular Los dibujos de Jordi pues, pues se salen Ver cada expresión de cada personaje Y cómo ha construido eh, cada personaje que por muy poco que salga tiene su propia personalidad y además te la ha sabido darle vida pues pues yo creo que solamente por eso merece la pena leerse sí. no
2: sé. yo estoy viendo Manuel algunos dibujos eh, y la verdad es que qué trazo más fino que, que, que elegante el dibujo ¿eh?
3: sí, tiene está, mucha elegancia tiene, muy buena pinta. tiene un tratamiento de color pues realmente espectacular eh, ya os digo es, es, es una experiencia distinta ya a, la, a lo que es leer por ejemplo pues un Spider-Man o un X-Men, eh, bueno, todos conocemos lo que es el, el cómic franco-belga, ¿no? Yo creo que es la, la única escuela que se puede, o tendencia que se puede enfrentar tanto al manga como al cómic americano, ¿no? Es una de las, de las tendencias más potentes y, y en fin, y, y siempre hay que volver a él porque esa narrativa clásica que que trabajan, pues es eh, realmente agradecida.
0: Hombre, ya que hablas de narrativa franco belga lo bueno que tiene en este, este formato es el hecho de que, bueno, tiene como dos líneas, ¿no? Por un lado está la caricaturesca, ¿no?, que te trae más bien a personajes eh, eh, así muy deformes y tal, ¿no?, pero... Eh, para mí, una de las cosas que mejor eh, se pueden expresar con este tipo de cómic es que, al tener una cadencia muy prolongada, eh, gráficamente gana mucho, ¿no? Y se podría casi casi hablar del género que más cuidado tiene en la parte gráfica no y esto por lo que estoy viendo aquí las imágenes que, que, que he podido encontrar eh, es un claro ejemplo de eso no de una historia muy bien trabajada y sobre todo con un, un apartado gráfico llevado con un esmero y un mimo que, que por lo que estoy viendo es más que <coughs> perdón es, es más que notorio
3: Sí, y lo bueno es que la, la calidad de la historia y cómo está desarrollada pues acompañan perfectamente al dibujo, ¿no? Yo creo que los premios que tiene que son bastante totalmente merecidos, ¿no? El prestigio que tiene este cómic ha sido un superventas europeo. Muy, es muy distinto a leer un cómic americano, no solamente por el tipo de historia, no estamos hablando de una historia que tiene un cómic que tiene 60 páginas. Eso pues bueno, estamos a, acostumbrados a ver los tochacos pues de otra de otro tipo de de cómic pero lo que sí que hace pues es darte una historia muy compacta y muy muy bien contada ¿no?
1: sí además son, son lecturas casi hasta necesarias ¿no? a lo mejor acumular muchas lecturas no de género superheroico género fantástico o, de fan o, o género de ficción siempre es un sobadere fresco acudir a lo mejor a ese tipo de a ese tipo de obras ¿no? eh, costumbristas de cotidianidad con bueno, relaciones personales ...que a lo mejor, bueno, pues incluso te, te plantean dilemas, ¿no?, y te hagan preguntarte cosas... ...yo la verdad es que, bueno, pues de vez en cuando sí toqueteo, ¿no?, eh, cosas cosas como, o sea, obras de este, de este calibre... ...y desde luego que, oye, con los comentarios tuyos, es verdad, un poco ahí eh, observando la trayectoria que ha tenido la obra... ...pues desde luego que llama la atención y además es que es muy, es que es muy vamos, el detalle, el dibujo es muy preciosista... ...la verdad es que sí es el sí son sí son obras que de vez en cuando... Mira, para esto le te ahora un, un soplo de aire fresco de, de realidad eh, y luego venga vuelta ya un poco a, a lo que a lo mejor más eh, más as, as, más les o más o, los señores que de verdad a lo mejor bueno pues más te llama la atención pero vamos que, que yo lo comenté en el otro programa eh, que oye que que hay obras muy 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 buenas no Sí, bueno, Entonces, en realidad... pues vamos a darle la oportunidad a esta, desde luego. Además, si son autores, el, es español, ¿verdad?, el guionista. Sí, el dibujante es
3: español, el dibujante es catalán, eh, Jordi Lefebvre, uh -huh. y, el, y el guionista, pues es Cidru, ¿no?, que es, es un guionista bastante prolífico, ¿no?, que está, vive en España, ¿no?, pero vamos, eh, es francés, ¿no? Y bueno, y tiene, aparte de ser cotidiano, sí, es, efectivamente, pues te da, tiene el aspecto de, los, los personajes están también trabajados a nivel gráfico como de historia que, que, que cobran muchísima vida, pero sí tiene también la historia un toque fantástico que la, ya os digo, hace recordar un poco, pues, a la, a la, al, 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 semi-onírico, ¿no? De, de, de Amélie y a, ya qué bello es vivir, ¿no? Tiene, tiene esos puntos, no por un lado de optimismo también es de, por ese me, mundo medio fantástico, de esa, de esa fantasía que un poco se asoma a nuestro mundo eh, un poco, fantasía un tanto fantasmal, no pero que ahí está y no sé, para mí es que tiene la historia tiene un toque muy 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 especial no es, no es para nada un, un cómic al uso y yo creo que el momento que lo leáis, os va a sorprender
2: aquí ya damos por finalizadas las reseñas, Manuel, bueno, gracias por traer <risas> traer este este título y darnos un poquito de, de, de cómic europeo que a veces nos olvidamos que también existe
3: y nada creo que somos un programa muy completo, que menos,
2: sí es lo que es lo que iba a decir, superhéroes, realismo mágico, espías, tenemos de todo vamos, estamos que lo tiramos pues nada un programa más, un placer grabar este programa de cómics con todos vosotros aprendiendo muchísimo de tanto lo, los que estáis aquí como de Daniel y recordar a los oyentes que ya saben que está la página web de .hellofreaky com también nos pueden visitar en Facebook en Twitter y en todas las redes sociales que existen y que existirán. Y nada, ¿algo más que añadir que voy a dar por finalizado el programa?
3: Pues un saludo para todos y, y, y que nos hagan llegar sus opiniones de Superman. <risa> Sí, pero de manera un poquito moderada y contenida
0: Eso
2: No, no, no no. Que se, explayen, que se explayen Y también pedimos un casting para Pantera Negra Bueno, lo dicho Vamos a dar por finalizado el programa Os dejamos con una canción de la banda sonora de Spiderman La buena, la de San Raimi Se llama Hero de Knuckleback Hasta luego Señor. Hasta luego Un saludo